0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus filhotes e minhas filhotas de todo este Brasil. Está começando, mais uma vez, pra mim e pra vocês... Cantinho Cast. Aqui é a Tilápia Zangada e hoje aqui com o nosso queridíssimo Soberano. Fala, rei. Hey. Opa, salve, salve, meu
1: súdito. É... Vamos falar sobre cerveja e sobre cerveja o que eu sei fazer é beber.
0: Uh, olha aí. E sempre com o nosso grande amigo Zartel. Fala, Zartel.
2: Cerveja não é só aquela que dá esse redondo, Existem outras coisas, tá? E, e a que desce quadrada? Ah, eu nunca tomei uma dessa, não. <risos> Mentira, já passei muito mal com cerveja. Ah, <risos> (risos) Olha aí,
0: olha aí como existem as que descem quadrado, rapaz. Hoje vamos falar de cerveja, rapaz. A bebida mais antiga da história da humanidade, depois da água? Acho que vem antes da água, velho. Vem antes da água, né? Com certeza. Eu acho que inventaram
1: a água pra gente poder ter cerveja, sacou? Pra gente poder ter cerveja.
0: Pessoal, porra, eu queria fazer uns goró daquilo ali, mas é, precisava de uma base, sabe? Vamos dar um jeito. Total, vamos pra esse maravilhoso programa. Olha o que tal de pagode chegando aí Toda hora, toda hora alguém me chama pra beber Toda hora alguém me chama pra zoar Porque ninguém me chama pra vencer Porque ninguém me chama pra rezar Só vou pra batizado quando é samba o padre meu, preciso abatucar eu sou da saideira que descampa
3: ah, que não tem hora pra
0: acabar
3: Amigo, eu nunca fui bebendo leite Amigo,
0: eu não criei bebendo chá Eu sou da madrugada, me respeito Que eu sei a hora de
3: trabalhar Acho esse o jeito de ficar
2: mas eu acho que a gente ia c- c- falar de cerveja, né? É, foi mal, foi mal. Não, também tô muito <risos> divertido
0: aqui.
1: Gente, vocês vão me carregar nesse, eu só sei beber cerveja mesmo, assim,
2: eu não... Eu só sei
0: beber... Olha, um pouco de cerveja e também fa- passar bastante por tipo, experiências com cerveja.
2: Pra falar a verdade, um pouco antes disso, velho, eu, eu arrumei aqui, eu hum. dei, um, dei um setup diferente no meu quarto. Caralho, hum. mano, eu tô com muito copo, velho. Eu não sabia que eu tinha tanto copo. <risos> eu tenho copo <risos> pra caralho. Eu tenho mais copo do que, do que eu bebo cerveja. Do que eu bebo diferentes tipos de cerveja. Tipo isso, velho. Não, e eu ainda foi amaldiçoado, velho, pela cerveja black, velho. A latinha estourou no mercado, velho. Todo em cima de mim. Cacete.
1: Nossa, cara. O, hum. É, mano, eu, cerve, eu tenho um copo de cerveja e eu ganhei ele. E eu ganhei. Copos de cerveja pra mim são copos americanos.
0: É, faz sentido. Que a maioria das cervejas que a gente bebe é American América Larger mesmo, então.
1: Exatamente. Hum. Sem problema. Eu não faço ideia do que você
0: falou, mas eu vou concordar
1: isso. Hein? <risos> eu American
0: Larger, é isso. É o principal tipo de cerveja larger que é produzido no mundo, então não tem como errar. Fala American Larger, que qualquer cerveja que você vê que não é escura, provavelmente é uma América Larga. Tipo, até é. tipo uma Skoll. Tipo, Skoll, tipo <risos> qualquer cerveja então, pera, de bombom. O que é
1: Pilsen, então?
0: Pilsen é um tipo de cerveja Lager feita em Pilsner. Você Pilsner sabe? É uma cidade? É, é, um é uma de cidade Iles, na Tcheca. Onde Ambebe é um nasceu? <risos> <T-U. risos> oh, pai amado.
1: Ah, pode ser que é uma cidade nos Estados Unidos.
0: Deixa eu ver aqui. Eu acho que é no. Acho que é na Na Europa. Pilsner. É na Tcheca. É onde? Tcheca. Tcheca? É,
1: é o Tcheca. Oh, é... Não, Tcheca é um país. É que, ou é a república tcheca? ainda existe a república tcheca?
2: ah, agora eu... é países baixos olha. ah não, a república, foi mal só... é, a república tcheca eu acho que agora é, não é... eu esqueci, é. mas tem outro nome não é mais república tcheca mesmo eu, eu botei tcheca
0: no não. google aí tá aqui um, um clipe de uma tal de Danny Blond tcheca Produções de DJ e Ah, Danny
1: Bode! <risos> Dani Bond é muito massa, seu amigo
3: Jovelho é fissurado.
1: Eu não sei o que, eu bolo a minha tcheca não vai buscar minha checa,
3: não era demais. Aí
1: eu, eu vou entender.
0: Sumiu a letra aqui.
1: <risos> oh, que porra! Eu vou contar para vocês, meu <risos> nomebude é muito bom, velho. <risos> mas pera, é Tchequia, é,
0: país da Europa,
1: oxe, caralho, os caras mudam toda semana os países
0: Pois é, (risos) é porque tem dois jeitos de você escrever com CH e E acento, ou então com T, CH e E -E 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 acento Como é
1: que eles deixaram de ser república, é, tipo, eu fui conhecer como República Tcheca, ah, porque a República Tcheca mudou em 2016, ah, foi recente, já tinha saído Poxa, da então foda-se. Então foda-se, não tinha. Não tinha... Currículo <risos> de administração na borda. Não,
0: não, não, Poxa, mudança não. de países, o nome dos países. Ah, o é. um nome
1: mais simples foi tipo Branding, sabe? Eles mudaram, tipo Nike, tirou o Nike e deixou só o símbolo, sabe?
3: <risos> legal.
1: Aí a Pio é daqui, legal. Isso,
0: legal. <risos> Esse é, a, é, a, é a cerveja feita na cidade de Pilsen.
1: Mas e aí, a Ambev não importa essa porra, né? Ambev não, não, ela sabe? só
0: bota mesmo e foda-se. E aí você trouxão acha que tá bebendo Pilsen, mas na verdade só tá bebendo American Larga é normal. Pode é.
1: crer, pode crer. Trouxão assim, né? Eles me vendem um litro de cerveja <risos> a nove reais e eu
3: finjo. que eu não levo cinco ontem, é isso, sabe? Eu
1: tomo esse um litro, né, e finjo que... Exato, é, 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 uma, é uma troca, entendeu? Tipo assim, Eu sei <risos> o que tá acontecendo aqui. <risos>
0: Pois é, isso aí. É, essa cidade faz cerveja Pilsner.
1: Pode crer, pode crer. É melhor ou como é que é? Assim? Cara,
0: eu, eu vou falar que é assim, ela é melhor em muitos aspectos. Mas não Eu comprei uma. Eu comprei a Urkel, que é a cerveja principal dessa cidade. E é a que leva, né, essa, esse rótulo da Pilsner no mundo inteiro. Cara, é. Eu paguei, tipo, 32 reais numa, numa garrafa que tava tipo
2: assim, cara, isso aqui não tá tão diferente assim da América Larga que eu bebo normalmente, sabe? É, é, uma verdade. Porque acho a, a, tipo, que uma parte, agora, como a gente já tá citando, né? Hum. Tem duas grandes famílias de cerveja, né? Mas o que a gente pode falar da principal característica das cervejas é porque existe uma que é filtrada e aquela que não é filtrada. Acho que isso é o que mais diferencia dentro delas, né? Quando você, tipo, pega um copo, aí você consegue ver o por ela, através do copo, né, aquela transparência, assim, e aquelas quando você vê sentimento, que é, por exemplo, a de trigo né?
0: Ah, se você for colocar assim, então bota quatro grandes tipos, né, que
2: é eio e larga, e aí dentro da
0: eio e da larga, as filtradas e as não filtradas, que assim, só de bater o olho você sabe o que, que é uma eio filtrado e o que, que é uma eio não filtrado, não tem como É, pode uhum. no,
1: no caso do Brasil, viria com, com milho, né, assim, com milho. e tal. O pipoca, grudar no tenso, essa merda, ainda bem que filtram mesmo. Mas assim, uma dúvida assim, bem ignorante. Tipo, eu me sinto até mal, cara, de entrar. Isso já é um podcast, né? Assim, eu já tô.
0: Eu imagino que seja. Tá, ah, beleza. O,
3: o, o,
1: é porque é uma dúvida que eu tinha desde o início ali, uma dúvida não, a colocação desde quando eu vi o tema, que uhum. é, eu tenho muitos amigos que entendem muito, assim, tem então, um amigo, é, tem amigo Belém que entende muito, tem um amigo em Fortaleza, ali o Clóvis, e o meu chefe, o frango, se amarra em serva, e eu só bebo, e eu me sinto até mal, assim, porque... Todas essas pessoas já me falaram muito, sabe? E meu cérebro realmente ou foi ali algo ouvi uma conversa muito inteligente E sabe, eu, não consegui, eu só me concentrei em um dos dois e, e não rolou de eu absorver esse conhecimento Então eu queria aproveitar a oportunidade assim e conhecer um pouco Então tipo, cara, qual é a diferença de ou Quais é os dois tipos aí que você falou? A.O. e Lager? É,
0: exatamente
1: Pode crer. Qual é a diferença, assim? Porque eu tomo, é amargo, amargo, entendeu? Gostoso, Sim. gostoso, me bebendo, me bebendo, assim. Eu queria...
0: Então, a enorme diferença entre cerveja Lager e cerveja Rio é que uma ela é produzida em alta temperatura, a outra é produzida em baixa temperatura. É só essa a grande diferença entre as duas. Só que aí as cervejas Ale, né, por serem mais antigas, e ter um processozinho ali um pouco mais aperfeiçoado com o tempo, elas são realmente mais, mais complexas, sabe? Eles têm cerveja EOS de milhares e milhares e milhares de tipos diferentes. As cervejas Lager, que eram produzidas em baixas temperaturas, elas são mais recentes. É, era uma galera que descobriu que dava para dava armazenar cerveja em caverna escura, é, para poder fazer ela fermentar é e legal. aí é você né também era é uma produção fácil porque tecnicamente não ocupa muito espaço você colocar barris de cerveja dentro de uma caverna e ela é muito mais recente então tem em, embora tenha muitos estilos o, a fabricação dela não é muito não é muito antiga então tem menos tem menos variedades tem Menos, menos tecnologia aplicada nela. A cerveja eu é de longe a cerveja mais antiga que tem. E é de longe a menos comercializada no mundo, vai entender. Então, é.
1: peraí, rapidinho, mas a mas lag é a, a, a Lague é mais nova, certo? É a, a, certo. É a caverna aí. Do...
3: É a que geral o
1: Mas é, ela é mais nova quanto? Porque, tipo, eu tava vendo. E aí eu tava vendo o sabe, eu não sei a fonte, não sei até onde isso é verdade, pode ter sido o Discover, um livro, uma mensagem do WhatsApp, eu não lembro. <risos> Mas o que que o paga, que tipo, na moral, os egípcios, quando a gente pensa em escravidão, eles não tinham um sistema de escravidão como a gente lembra das navegações, imperialismo e tal, era outro modelo. E as pessoas que trabalhavam nas obras, elas recebiam, sabe? Elas recebiam em forma de cereais e cerveja. Hum. E, e, tipo assim, é, a, a lag, ela é mais nova quanto? Porque, cara, se os egípcios recebiam cerveja para construir pirâmides, foi, sei lá, seis mil, sete mil anos, sabe? Então, é lá, provavelmente
0: e... eles recebiam em eil, que é cerveja
2: feita com fervura.
1: Caralho,
2: pode Não. crer, a columbina, então, choque. né? É, é, porque assim, a, também outra coisa, né? Cerveja, de fato, acho que é a, é a bebida fermentada mais antiga, né? Que existe na história. Sim. E, Ou... que é, tipo, é o processo mais fácil, literalmente. O cara, provavelmente, tava querendo armazenar cereal, choveu, botou água, ah, lava, e um dia é... lá ele falou... Pô, merda, deve ter estragado, velho. Ah, não, deu certo, saco, agora eu posso posso fazer outra coisa, não sei, caçar algum bicho esquisito e, sei lá, escutar minha mulher. É, morrer com 25 anos, né?
1: Era o passatempo da galera. Mas mas uma coisa que eu já vi nessa... Ah, É é isso, né, pessoal, vou vou tomar... Vou me apoderar aqui de uma fala do Caio Moura, que eu acho muito importante, que é... Aqui não é um programa jornalístico, né? Não é o G1, eu não sou Discovery, National Geographic. Eu não, eu não tenho compromisso com a verdade. É Ninguém tá recebendo verdade.
0: salário pra, pra, pra falar a verdade, né?
1: Exatamente. Então, cara, se informem, entendeu? vou falar aqui coisas do topo da minha cabeça. Eu li no, ou no WhatsApp, ou em um livro, ou no um para-choque de um caminhão, entendeu? Então, é isso. Mas, tipo... Eu já ouvi falar que, o, o, que um dos motivos pelas pessoas terem se assentado, tipo assim, deixado de serem nômades e tal, uhum. e aí talvez eu tenha lido isso até no livro do Harari, eu não, não me recordo bem, Sim. era a produção de cerveja. Toda vez que falam isso, eu até concordo, eu acho que também maconha, eu <risos> vou ser com vocês, assim. Ninguém para de dar rolê só por causa de escola tá ligado? Mas assim, uhum. tudo bem, tudo bem, tudo bem. Grandes navegações, pra mim é a mesma coisa, assim. Foi um grande corre gigante e uma ida no boteco ali no, no, ocidente, no Oriente, sabe? É, e acho que casa muito com isso que você falou, tá ligado? Foi um, foi um bagulho acidental, o cara saiu... Primeiro, muito corajoso o cara que bebeu isso, né? Hoje tava muito esperado eu não sei. Ele viu os grãos ali, uma espuma branca e, e, e levedura e falou... Porra, é isso aí, é isso, entendeu? É e ele isso. tomou e foi da hora, sabe? Eu fico imaginando como é que foi. E, e, caralho, e ele deve ter sido muito
0: maneiro no rolê dele. Ai, cacete. É porque também tem as, as cervejas, né? Não, cerveja. Também tem bebida destilada. Bebida destilada também é uma bebida antiga para diabo. Então, qualquer coisa entre ali, a fermentação e. De... Entre fermentado e destilado. A galera mandava ver, cara. A galera sabia que se você deixar uma parada apodrecer na água, dava um barato legal e não matava. Imediatamente. Mas o.
1: o, o cara, é uma dúvida que eu tenho e aí perdão a minha ignorância. Pra mim, o, o, porque destilado eu lembro do processo de destilação, torre de destilação mesmo, do ensino médio. Pra mim, todo destilado era um fermentado, só que depois eu destilava. É isso? Não é? Eu errei muito, errei pouco. Errei <risos> muito,
0: errei pouco.
2: Cara, eu vou te falar que. E agora, no, no momento, eu não lembro viu, direito. Cara, porque destilado, né, assim, é antigo, mas também não é 5 mil anos atrás, né? Que é o que não o caso da cerveja. É 5, <risos> 10 mil, sei lá. A cerveja, eu realmente, eu acho que os historiadores não têm uma data correta. Isso aí eu, me perdoe, eu não estou a fim de pesquisar no Wikipedia essas coisas. É, <risos> mas a destilação, ela foi quando a gente teve uns um, um certos avanços na química. A gente pode ter pouco antes talvez da, da, da Idade das Trevas, né, porque a gente tinha um grande avanço, um grande avanço, né, na ciência nessa época, porém a igreja depois, tipo, sumiu com tudo, né, mas eu acredito que foi mais lá pra, tipo, depois dos anos mil, mil, mil duzentos, mil quinhentos,
0: eu acho. É, pra falar a verdade, eu não sei, porque eu não, eu não monjo tanto assim de, eu, eu não pesquisei tanto assim sobre bebida destilada pra saber eu sei que coisas como uísque,
2: hidromel, isso tudo é um tipo de banheiro. Ah, mas hidromel é um processo muito mais parecido com... Hoje em dia ele é destilado, né? Mas antigamente era tipo fermentação. É porque a gente tem que esquecer também, né? Que existe uma... o problema do, do nome de bebida, né? Que a gente confunde. É que nem, por exemplo, saque. Saque hum. todo mundo acha que é o destilado lá da, do arroz e tudo mais, né? Mas não, existe o saque de... O saque é tipo cerveja, né? Que é a cerveja de arroz deles. Hum! Eu acho que o hidromel caiu no mesmo negócio, saca? Ele, ele era, uma, era uma, uma bebida fermentada com mel, né? Tipo, ela era uhum. mais parecido com a cerveja na época e hoje tem essa característica da, do hidromel de destilado também. Uhum. Não sei. Uh, Cara, Falei, você não quero pensar no Mick
1: já tiveram a oportunidade de tomar hidromel, assim, eu nunca tomei, eu tenho. Muita vontade, só que ao mesmo tempo muito medo de me decepcionar, porque eu montei um gosto na minha cabeça, sabe? De como vai ser um mel Total. alcoólico, e ele é maravilhoso na minha cabeça, eu acho que eu vou beber e vai ser uma merda, eu vou... que nem quando eu bebi Campari, tá ligado? Hum. Eu olhava aquela bebida vermelha eu falei, cara, é isso, é uma groselha que vai me deixar loucado vai ser hora. E na moral, tem gosto de decadência, tá ligado? Parece que eu tô mastigando um charuto aceso. Assim,
0: assim. Um gosto amargo é, meio estranho, né? Porque é... ele é amargo Exato. amargo. Ele é amargo meio doce, Exato. ele é um amargo assim, meio, assim, meio seco também. É muito Cara, louco.
1: Parece que, parece que eles pegaram um barril de alguma bebida alcoólica, eles colocaram um velho italiano, o Giuseppe, <risos> e um Alcaçuz dentro, sabe? E aí é isso, ele é meu azedo, meu amargo, ele tem um gosto de velho e... E acho que é o que a galera usa pra fazer Negroni, né? E cara, yes. desculpa aí uhum. o fãs é de Negroni Eu acho Negroni muito decadente, sabe? O, o bombeirinho italiano, sabe? É tipo, o ó, O drink do velho alcoólatra que deve agiosa Só que sem passaporte europeu Porque o bisavô era é italiano, sabe?
0: <risos> galera curte o Negroni, galera curte muito esse, esse drink
1: Não, pra caralho eu, eu trabalhava com uma, uma pessoa, muito gente boa, Carol e aí ela, enfim, tem origem italiana, ela morou um tempo na Itália, fez intercâmbio lá e, e ela falava, tipo, ah, onde a gente já sair, aí eu vou fazer um puta negrone pra você. E aí eu, eu não sei se ela ficou com raiva, não sei qual foi, desculpa, Carol, qualquer coisa, mas acho que eu falei, comentei com ela, eu, tipo, cara, não existe opção do negrone bom, sabe? <risos> sim. Tipo, você não pode errar algo que já nasceu errado, sabe? Desculpa, <risos> bem, cara. Após o seu negrone, eu, tenho, eu vou beber um dia. Eu vou, vou abrir meus horizontes e eu
0: só não vou tomar hidromel, porque eu não quero destruir a fantasia que eu construí do hidromel. Desculpa. De sempre dizem que ele é doce para diabo e que você não sente tanto o álcool dele, embora ele seja bem alcoólico hoje em dia. É isso, cara. Diabetes e cirrose numa bebida só. É né? isso mesmo. É, 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 é só é uma parada. É.
1: Cara, eu tô lendo frases aqui da história das cervejas ali, sumo sacerdote Mesopotâmia, os íberos, seis mil anos atrás. É realmente uma serva bem acompanhou a história da humanidade. Tipo, eu imagino vários ecas pagodinhos vestidos com várias roupas de época, sabe? Tomando essa porra.
2: É, tem, tem. Essa outra parte que eu acho engraçada, né? Que hum. a, o pessoal hoje em dia, né? Por por essa comercialização da cerveja, principalmente do tipo Larga, que é um, é um método muito fácil de se produzir, né, e as pessoas Sim. consomem como água porque é ruim. <risos> assim, eu, eu tô querendo dizer assim, porque é ruim, né, porque o tipo lager é ruim, mas é porque a produção mesmo da cerveja fica tão banalizada que é um negócio para você tomar gelado, então você realmente não vai sentir o gosto, que nem algumas cervejas que você pode tomar quente, uhum. quente numa temperatura tipo assim, 16 graus, né. A Larga, ela é recomendada, principalmente dessas empresas mais... Ah brasileiras, né, é, que elas você toma ela entre, tipo, menos 2 a 4 graus, isso é muito gelado, você realmente é muito difícil sentir o gosto de uma que não seja, a não ser que seja, tipo, muito açúcar, né, sentir uhum. o gosto de um, qualquer bebida, qualquer uhum. comida, né, nessa temperatura. Total.
1: Mas, mas cara, é, tem um, um rolê assim, eu acho que todo mundo aqui, nós tivemos essa época, o Lucas Menos, assim, eu e Pedro Paulo, com certeza, que a gente ouvia é, banda de metal e andava com, com casaco fazendo 40 graus em Brasília a gente odiava funk, tá ligado? Uhum. E eu acho que tipo, existe um comportamento um pouco parecido quando você começa a consumir mais essas coisas, quando você ali é um, um pequeno um, 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 um pequeno indivíduo acessando as benesses da independência e do, da ansiedade e do sofrimento da vida adulta, Que é consumir, tipo, um café um pouco melhor, uma cerveja um pouco melhor. E aí eu acho que tem uma galera que se perde do tipo, "Ah, ai, tal, tal, tal cerveja são horríveis, tal, tal, tal café que vende na máquina coado é horrível. E, tipo, tem seu valor, né? Tipo, eu lembro quando eu viajei, e aí eu passei, sei lá, uns 16 dias, eu viajei a alguns países da Europa e tal, e, cara, lá é muito top cerveja, sabe? Qualquer lugar que você encosta, um pintzão de uma serva, que aqui seria um litro, seria, sei lá, uns bons 30, 40 reais, lá, 2 euros, 1 um euro, você compra ali um litro no bar e bebe, cara, é louco, porque dois copos já tá trilocastro, a cerveja é muito gostosa, mas eu sentia falta, sabe? Eu lembro Sim. quando eu cheguei no Brasil, eu queria eu, a, a Iambev, eu vou dar o teu braço a torcer pra vocês, mas eu queria muito tomar uma Antártica, e eu queria tomar uma Antártica, sabe, eu queria tomar o sucão de milho mesmo, o bagulho que eu consigo tomar um engradado é, e
2: jogar bola depois, tá ligado? O bagulho é tão é.
1: leve que...
2: É, não. Então, a, o meu problema é assim, que muitas pessoas gostam de ficar... A, uma das reclamações né, que eu, que eu tenho, que eu escuto muito, principalmente de adolescente, né, que eles viram e falam assim, ah, você conhece algum outro tipo de cerveja? O cara, ah, conheço, já tomei Bud. Já já tomei Heineken, já tomei o caralho que foi aí e tu, pô, isso não é outro tipo de cerveja, né? Você só tá tomando outras marcas, mas é o mesmo tipo. Uhum. Mas, Pedro, você sabe que Oi? nessa
1: observação você tá errado. Sabe por quê? Porque <risos> você escutou um adolescente, Pedro. Adolescente você é que nem terrorista, você não, não discute, você não, não negocia, sabe? <risos> Tipo, você impõe, você dá tempo pra ele se fuder na vida. Ah, não, fala fala sério. Eu lembro, quando era moleque, eu tinha 15 anos, lá, 16, eu enchi o rabo de Bud e falava, Bud é a melhor cerveja do mundo. E, ó, cara, desculpa, velho. América é foda, eles fazem aviões, carros e e próteses de silicone gigantes. E é isso aí, sabe? É o lifestyle dos caras. Obesidade e sem SUS, entendeu? É isso. Mas eles, mano, desculpa, assim, eu eu não gosto muito da cerveja dos caras. As experiências que eu tive com Cerveja comercial, tô falando de cerveja que eu bebo ali, etc. Tanto que uma das coisas que eu tenho mais vontade de experimentar só pra constatar o quão ruim deve ser é a Bud Light, cara.
3: Tipo, é assim,
2: horrível.
1: Mano, é, a lata é, é ruim, entendeu? Você olha pra lata e você sabe que vai ser uma experiência horrível.
2: Não, é, mas é que, tipo, também do outro negócio, é, ser Cervejas de, por exemplo, de milho, eu não acho ruim que nem, por exemplo. Uma que eu gosto muito é a Corona. Corona é milho puro, porra. Veio do, do México, como é que não vai ter milho, né? Hum. E a Bud, por exemplo, aqui no Brasil, ela é feita de arroz. É. Ela não é feita de milho. Só que depois que ela não deve comprou também, né? Eu, eu tenho que admitir, a Bud realmente era uma cerveja muito excelente, velho. Mas aqui no Brasil, agora, caralho, é horrível, velho. Pra <risos> mim, ela tá a nível Itaipava, saca? É igual uma água suja que encontrei ali, velho. No... Depois que choveu, por... perto ali do banheiro, o cara botou dentro de uma garrafa, velho.
1: Eu acho a mesma coisa. É o. o louco da Itaipava, porque eu não sei um dia eu tava lendo a embalagem de uma Itaipava assim, que já é louco, né? Eu tava bebendo Itaipava e eu parei pra ler a embalagem da Itaipava. E tinha tinha um disclaimer pra alérgicos, que era tipo, pode conter casca de ovo e eu fiquei em choque, assim, eu Como, sabe? Tipo assim, eles reaproveitam a máquina, eles. Alguém cozinha ovos, que, tipo, como é que é? Tipo, que porra é essa, sabe? No mesmo lugar que faz bolo, eles também fazem cerveja. Exatamente. Não, e eu torço pra que seja bolo. Sei lá o que pode ser feito. Tipo, solvente de tinta de carro, não sei, cara.
0: Pode botar casca de ovo. Ai, cazite. Sei lá, deve ser alguma parada com. com. Como é que é o nome? Com conservante, com com aromatizante que deve levar casca de
1: ouro. Pode crer. Ah, tá. Eu, 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 queria, eu tenho só uma, uma pergunta. Voltando ali no método de fazer cerveja dos grupos que vocês falaram. É, pelo que eu notei, e aí até acho que todo mundo aqui conhece a, a Natália Kaori, amigona uhum. de nós, uhum. do ensino médio. Saudades, Caori. Ela, se eu não me engano, ela se foi uma engenharia química e o estágio dela foi numa fábrica de cerveja. Uh. E aí eu lembro que uma das últimas vezes que a gente se encontrou no meu aniversário, ela levou pra mim uma cerveja da produção dela, que era do fundo do tanque okay, e aí nossa. realmente, tipo, era uma cerveja que tinha uns pedaços, ela tinha um gosto é, ela tinha uma como é que eu posso falar? Uma textura, uma consistência diferente, né? Ela era mais é, mas é eu não vou chamar a cerveja de cremosa, né? Porque não era a vitamina <risos> de servada, mas <risos> ela tava meio... sabe? Ela não tava líquida, assim, era tava mais densa. densa exato. E eu notei e pelo que ela falou, ah, porque era uma cerveja do fundo do do tanque, tonel. é tonel, é, e aí é isso. Vocês estão notando, pessoal. Eu estou me aventurando aqui por ambientes que eu não faço ideia, então desculpa qualquer erro. <risos> Mas a cerveja, então, ela é filtrada por decantação normalmente. As duas são os dois tipos, quando você fala filtrada e não filtrada, se usa decantação pra tirar esse bagulho ou na filtrada realmente se passa a cerveja por uma peneira, sabe? Por um pano, alguma coisa assim.
0: Passa, quando você filtra, você tira todo o sedimento que você bebeu nessa, nessa cerveja aí, que tinha mais sedimento ainda, porque é uma cerveja do fundo, eles tiram quando eles filtram, por isso que ela fica mais clara. Cara, uhum. a cerveja
1: pra mim agora é pra mastigar, velho, depois eu tô... <risos> Porque, mano, ela era muito gostosa, era tipo... Eu não sei porque, eu gostei muito do o sedimento, da textura. É e porque eles é que
0: o um gosto, né, cara? Quanto mais sedimento, mais gosto ela tem, mais forte ela é, mais, mais encorpada. Todo, todo, todo o incremento que a pessoa quis colocar naquela cerveja tá no sedimento que ela usa, né? Quer dizer, tá na, na, na cevada e no malte, que são os sedimentos que você bebeu. E aí você vai sentir muito mais gosto. Eu, Eu acho sim. que você devia começar a beber mais cerveja de trigo, porque cerveja de trigo geralmente hum, eles não sim. filtram e a ideia da cerveja de trigo é ter muito sedimento.
1: Então, é assim, beber. Bebe... Só não dá pra beber muito, né? Porque, tipo, cara, é quase um pep, né? Tipo, eu tenho essa sensação que cerveja de trigo. Eu não sei se é coisa da minha cabeça ou é real, assim. Ou não, ela é aplicação.
2: real. Ela é, tipo, feita exatamente pra substituir uma refeição. Ela é uma cerveja exatamente desse nível.
1: Pode crer, caralho, eu vou trocar ideia com o meu chefe, então.
0: <risos> cerveja de Boa. cerveja de trigo no, no almoço, cerveja.
1: Então, ver minha vibe aí. <risos>
2: é isso aí mas ela, por exemplo, uma das coisas também que o pessoal não, não percebe, ela é uma cerveja, por exemplo, o cara que gosta de fazer treino, né, tipo, vai pra academia os caralho quatro. ela é um excelente pós-treino ela tem uma quantidade de carboidratos e açúcares muito bons pra você tomar depois de um treino, hum. então tem, existe muito preconceito em cima da cerveja mas se você não bebe num happy hour pra, tipo, vomitar tudo depois ou, tipo, mijar tudo e ficar de ressaca ela é realmente um, um uma bebida muito boa, né, porque, tipo tá na história, como você falou, a gente comentou aqui, né, tá na história da humanidade, né, a humanidade se pautou e volta da, da
1: cerveja. Olha aí, amigo marombeiro, abandone é. o seu whey, seu gueturei de cumpre uma cerveja, cara. <risos> de tribo. É isso, de tribo. É, eu tenho uma pergunta, eu gosto, meu, meu tipo favorito de cerveja é sour. Eu eu amo, assim, sério, é o, é o bagulho, eu acho, a e é um, é um negócio que eu não entendo porque não pega no Brasil, porque, hum. sabe, eu, eu entendo que, cara, é, é um tipo de cerveja que pelo menos eu não consegui esbarrar ainda num, num tipo comercial grande, eu tenho uns amigos que tem é, uma, uma cervejaria aqui em Brasília, não é uma cervejaria, é né? uma loja de cervejais a Domo, muito boa, recomendo a galera lá entende muito de catálogo e de indicação como eu não entendo muito, é um lugar muito bom para se frequentar, sabe, você troca uma ideia legal, gente, da hora, e você vai conhecendo ali, cervejas novas, e a gente bebe uma, é, uma sour, que geralmente vem chopp, é um pouco mais barato, que é a Guajava, que é de Goiaba. E aí a gente pô, ali, se eu não me engano, a gente compra a a tulipa ali a a, a 20, porque é uma uma cerveja mais cara, é uma cerveja eu não sei se ela é mais cara porque ela é desconhecida, ou ela é desconhecida por ser mais cara, sabe? E aí eu não conheço muito bem do processo, embora eu ame, cara Imperial Sour, I'm a for Sour sério, são cervejas caras que assim, é isso, é tomar uma lata por mês e vai comer miojo alguns dias (risos)
3: mas (risos) vale a pena,
1: vocês sabem o, o processo da Sauer, tem alguma ideia, assim, um palpite do porquê não pegou no gosto do brasileiro, ou o brasileiro simplesmente não conhece?
2: Eu, eu creio que é mais pelo que o brasileiro não conhece. A Sauer, né, é uma cerveja ela pode ser tanto da, da família da família larga é. quanto da família aí só que ela é uma cerveja em geral temperada. É porque Com ela é mais
0: azedada, de... né, ela, tem, ela é muito mais azeda e muito mais ácida do que uma cerveja Fítica. normal. Então, cara, é, é, é
1: desculpa, Pedro, é só porque é exatamente esse ponto que eu... Cara, uma sour geladinha Tipo, os caras tão tomando Cerveja e tem que usar a porra do copo Fechado, porque ela fermenta É, é, e a cerveja Porra, você ganha dois quilos depois que Você toma um copinho, (risos) num sol de 40 Graus, sabe? Cara, você toma uma Sour no sol, assim, é uma das coisas Tipo, é a sensação pra mim de beber uma corona Sabe? Só que uma coisa infinitamente Mais saborosa
2: Não, Eu concordo, tipo, eu eu gosto muito da sour Também, e ela, tipo, é um tipo De cerveja que combina muito com um clima tropical, exatamente pelo fato dela ser... você conseguir sentir muito gosto nela, né? Tipo, que é o legal da, das cervejas, né? Que eu acho assim, por que eu não gosto muito dessas águas sujas? Porque é exatamente isso, você não sente um gosto bom, vai. você sente aquela, aquele malte que não fermentou de direito, né? Quando tem o um malte, ou quando eles botam muita água, né? Então, realmente parece aquela sopa mal feita, uhum. não é agradável. Uhum. E, uhum. Respondendo,
0: e... respondendo a uma perguntinha aí do Rei, é que uma coisa que também entra no preço da sal era é que geralmente não, não, não se faz sour, né? industrialmente. Só se faz sal em produção menor. Deve ser por isso que também seja mais caro. o custo então, de produção dela é, é naturalmente mais alto. Mas aí eu volto aos anos 80. Uh! O
3: Teams
1: é mais precinho porque vende mais ou vende mais porque é mais precinho uhum. Então, é, é isso. Isso ocorre realmente. É uma impossibilidade logística que eu, que eu duvido. assim Eu acho que é, tem um filho da puta fazendo a rede de satélites ao redor do mundo. <risos> a gente tem que ter em todo lugar. É possível que alguém. E nessa porra desse planeta O MIT formando Mendes e a sabe Vai descobrir como é que faz a porra de uma cerveja De pitaia barata, entendeu assim, É né? muita gente, tem é micro-ondas condicionado tá e, cara, os caras estão curando O canto, sabe Eu não tô colocando tudo no mesmo nível
0: Mas, assim, a gente consegue sabe? Porra, gente, a gente consegue, né, velho Vamos fazer uma salva é, baratinha é, aí Tanto
1: sim, uhum. aí em Uber Tanto engenheiro Uber no Brasil, vamos a galera Caralho Paulo Guedes, Paulo Guedes
2: é podia virar mestre cervejeiro, né? Seria melhor. Não,
1: com certeza. Não, tipo assim, um engenheiro prega seu conhecimento ali da federal, de chupada, né? E orgia, e aborto, e plantação de maconha, segundo o ministro, é fazer reatores ali, lugares pra fazer cerveja barata, cerveja.
2: Esse tipo de cerveja ah, é tesão, não artesanal, né? É... Aí que tá, tipo assim, é, porque cerveja barata já fazem, mas o problema é que é ruim. Sim.
1: Não, com certeza, assim, você tem que abrir mão do, é, é, essa, essa, por exemplo, aqui, eu dei dois exemplos, né, de Sauer. A mas foi com sour, que é uma Imperial Sour, né? Aí sim, o que eu sim, entendo sim. como Imperial, ela é uma Sour, é, eu imagino ela, sei lá, com uma roupinha coladinha, uma capa, um certo. Tipo, ela é, ela é imperial, é isso, sabe? Tá? Não sei o que significa, mas ela é mais gostosa. E a, a, e a Guajava, que é uma excelente cerveja, mas é isso. Ela tem uma produção maior, ela é um pouco mais barata, viva e tal, né? É, e tipo, eu tô ok com essa com isso, sabe? Porque, cara, cada uma tem seu propósito, entendeu? Acho que tipo, é a mesma coisa que você tem com café, trabalho, barro, charuto, essas coisa, pô, é, cada, pô, o café de repartão tem seu valor, sabe, eu não vou tomar um copo luarque ali, depois uhum. que eu comi um marmitão um pfzão, que eu peguei no setor comercial sul, sabe, uhum. eu vou tomar o meu café fervendo enxotado de açúcar, pra me dar o ódio pra eu trabalhar de ar, entendeu, é, e aí eu acho que com a sal é a mesma coisa, só que o ponto da sal é, não existe o cafezão acarado entupido de açúcar, sabe, pelo menos eu não achei, pois, claro, posso estar frequentando os, lados, os lugares errados, eu posso não Pesquisar, gente, assim, parece que hoje em dia Pra você curtir alguma coisa dessa É quase abrir uma nova frente de vida é, Um novo emprego E
0: você compra catálogos e, e lê na
1: internet E né?
0: Assina, assina, né Assina pela internet pra receber Exato, exatamente Pô,
1: Aí aparece um cara barbudo com um lúpulo Tatuado no braço e, e um boné e, Aí você não sabe se ou ele faz churrasco Também tem a galera de churrasco Ou se ele bebe cerveja ou se pior os dois, né Então, tipo, é, eu, eu tenho esse ponto, assim eu, eu acho louco que é uma puta cerveja Acho que enquadraria muito no gosto nacional, porém, não pega, sabe? Não sei não sei porquê, não sei explicar porquê.
0: Falta de vontade, mercado e você também não tá fazendo nada pra ajudar, então. Eu acho tô que... bebendo,
1: claro que eu tô fazendo pra ajudar. <risos> eu tô fazendo o meu lado, tô consumindo. <risos> ah, só... Em mim,
0: come at you, bro. <risos> Só pra responder uma dúvida que você teve de o que, que imperial, é, imperial significa ali na frente de uma cerveja. Geralmente, quando você tem o um nome Imperial na frente é porque ele é é a versão naquele estilo, só que muito mais ressaltado, muito mais forte. Muito mais... Se você for uma cerveja azeda, ela é muito mais azeda. Se for uma cerveja amarga, é muito mais. Se for doce, é muito
2: mais. É tudo muito mais, aí você bota Imperia. É, só que, em geral, eles pagam muito, né? Porque, assim, o o que você falou, existe, né, tipo, essas empresas, por exemplo, uma que eu gostava muito no início, que tinha esses tipos mais diferenciados e era um preço bom, era a Colorado. Mas a Colorado, depois que ela foi comprada pela... Tão breve? Acho que ela foi comprada pela Undev e, tipo, aumentou a produção é. dela de mercado, por ficou horrível, velho. É, é terrível a, as cervejas dela. Tipo, algumas, algumas se salvam, mas, em geral, elas não são boas. Ela ainda tem as, as cervejas caseiras dela, que são as sazonais. Uhum. Por exemplo, uma dessas sazonais que é com Goiaba, que é uma, é uma sour, é aquela do Tim Maio, que eles fizeram há pouco tempo. Pode crer, pode crer. Mas é aquela que, tipo assim, vem, fica por dois meses no mercado, só vende em Mercado, tipo assim, no, no, nas lojas específicas de cerveja, que é hoje em dia tudo em site ou por assinatura, Uhum. Aí tu consegue. Mas quando eles chegam pra fazer alguma produção grande, que nem as próprias IPAs, véio. E hoje em dia que. Uma IPA, né? Hoje em dia uhum. que, porra, não tem mais amargor, velho. Virou uma água preta Sim. só, velho. Uma água um pouco mais escura do que uma Larga, velho. Não é
1: boa. Não, e assim, tô tendo justo, tem cervejas da Colorado que foram lançadas após a compra da Colorado pela Beb. E eu gosto muito. A Ribeirão é um exemplo, sabe? É. Pra mim, eles acertaram pra caralho naquela cerveja. Eu bebo. Quando lançou, eu bebia muito. Dei até uma enjoada e eu voltei a beber. É, mas realmente, cara, apia horrível. Passar do tempo a de rapadura, a de rapadura eu tá ainda é choquei. Mas essa do Tim Maia eu, eu cheguei a experimentar. É, eu sei que eu posso estar falando uma besteira muito grande. Porque a acidez ela tá ligada ao gosto azedo, né? Tipo, uhum. Os brincadores de, de azeite é sabor azedo. Só que essa cerveja ela, ela tinha uma acidez queimava e não se reverberava em sabor, sabe? Então você sentia no estômago um mal-estar ali, sabe? Não era uma cerveja que tinha bem, sabe? Uhum. E como, como é, na minha opinião como são as sours, a sours é uma cerveja 10 para mim liso, você consegue beber muito, é, você tem, tem sours muito alcoólica, sabe uhum. 99 pontos de álcool e é, décimo, e mesmo assim é aquela cerveja, tá trap sacou, você consegue beber 10 litros e, e passar tranquilo, essa não essa eu sentia no estômago eu senti o azedo, o gosto era até agradável mas não descia bem, sabe uhum. e, e assim, oh, eu tenho uns amigos que trabalham na beve e é, é muito engraçado, né, porque aí de cara, ai eu vou queimar uma ponte aqui Que ela nunca vai subir de novo <risos> Entre amizades e corporações Mas eu, eu tenho que ser sincero assim, é, é, Rola tipo uma Como qualquer empresa é, é, Rola um pouco, não né, uma lavagem cerebral Mas compra muito o discurso que tu tá vendendo que você está vendendo aquilo, sabe? Então é. é natural, e aí vem sempre o papo Mas a Ambeb nunca mudou A fórmula da, da Ribeirão, mas a Ambeb Sim. nunca mudou A fórmula da Budweiser Eu sou louco, então? sabe <risos> você eu tô queimando dinheiro e comendo cocô que o gosto mudou, gente, é, é, é simples, sabe, o gosto é ele está e eu tá. ainda tenho um amigo de Ribeirão que falam que a, a cerveja que é vendida até hoje em Ribeirão, ela é diferente da que é vendida no resto do Brasil também é negado pela pelos meus amigos que trabalham na Ambev, ou seja é uma grande da operação aí em torno de fórmula de cerveja e, e compras de fábrica. Com certeza,
0: é porque também tem o lance, né, de que a cerveja ela viaja, né, você, a menos que você tenha uma bela de uma cerveja local, geralmente a cerveja que você compra, ela vem de algum lugar então também depende do tempo que ela passa dentro de um caminhão, quanto tempo ela foi refrigerada, e aí ficou temperatura normal, e aí foi refrigerada de novo e aí foi pra temperatura normal, o quanto ela foi chacoalhada dentro de um transporte inadequado eu
1: eu entendo, cara mas se for usar isso como justificativa a, a Budweiser tem que vir da China, sabe, ela tem que vir de Marte porque, cara, mudou muito, hoje é uma cerveja, enfim tipo, cara, eu lembro quando eu era adolescente bebia, e aí eu não estou incentivando, eu estou Sim. contra-incentivando, e teve consequências horríveis para minha vida. Crianças, não façam isso. Mas, é, pegando o um aprendizado disso, aí eu lembro que a gente, pô, a, a Heineken tá aqui, eu te falar da Infantil, né? Então não tem como comparar, porque é isso. Eu, eu comparava a Heineken com a Budweiser, sabe? E hoje, se alguém faz isso, dá vontade de rir, né? mas <risos> cerveja é, e a Heine, e a Budweiser, quer dizer, é nada, assim, tipo, cara, eu faço a experiência, tomei uma, uma Heineken, que depois tomei uma Budweiser em vida. Parece que a é, água com açúcar, que tá? é a segunda Total. Que com a Duca. Eu, imagino, eu devia estar ofendendo
0: marcas menores, né? <risos> não, cara, as marcas menores é que são as boas. Não, não, não vamos queimar nenhuma ponte com a Corina, não. Embora ela, só, ela seja pequenininha, eu quero manter essa ponte aí aberta com certeza. Uhum. Falando nisso, a gente já tomou uma... Eu considero que é uma Sour, né? De, de, era de Capim Santo?
2: Capim Santo. A gente tomou uma.
0: E a, a gente comprou um... O quê? Um litro? Um litro e meio? Eu, eu sei que a gente comprou pra caralho dela. Uhum. Porque ela tava muito barata e o, e o Zartel comprou o graule deles e aí a gente mandou encher. Mano, Ou <risos>
2: cerveja boa. Daí, pra, pra tomar... Eu, como você falou, realmente a Sour é uma, é uma cerveja que não é muito comercializada no Brasil, mas eu acho que tipo também, porque como a gente falou, né? Eu acho que se for pra vender no mercado, ela vai perder muito o gosto, vai perder muito o que ela, ela poderia entregar pra gente, sabe? Entendi. Eu acho que, tipo, você ir lá no, no bar mesmo e tomar, ela realmente é bem melhor. E tem certos bares aqui em Brasília, como o bar da Estádio, o bar da, da Corina, que eles têm a sua própria produção. Então, eu acho que vale mais a pena sim. É uma opinião
1: minha, né? Sim, eu concordo, cara. E tem um, 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 pelo menos o que eu acho que gera uma rejeição natal é, é porque ela é tão diferente, ela quase rompe. É, eu acho que ela é chamada cerveja mais pelo processo de fabricação do pelo sabor, né? Uhum. Ela tá uhum. ela é tão diferente eu, eu noto em muitas pessoas que é tipo assim ela, a pessoa não gosta meio que não é cerveja, sabe? Ela vai esperando um sabor amargo, seja forte, seja leve, o sabor pode ser tado, né? Tem a vem bem frutado, assim, mas ainda tem aquele gosto de cerveja, ainda tem aquela coisa pura. aí você desembala, tipo a porra da cerveja é rosa e azeda sabe? Então, <risos> e, e ela tem menos gás, ela empapuça menos assim, pelo menos eu sei, ela é bem menos guys, uhum. é, e, é, e e assim, aí já entrando num, num rolê que até eu queria saber um pouco do que vocês conhecem, eu acho muito interessante que é da harmonização, é uma cerveja que não harmoniza, na minha opinião, não harmoniza tão bem como quantas outras cervejas harmonizam, né, você pega uma ale e vai comer uma coisa bem gordurosa é uma sensação assim, um top, aquela boca uhum. toda oleosa, desde <risos> o de de frango frito, de cuca blue ring e parece oh, a tua língua suja de gordura, sabe, aí é, é a cerveja amarga e abraça, é uma dança dos deuses na sua boca né? E uhum. e cardiologista Vão ganhar muito dinheiro na sua vida no futuro e a, e, a, e a Sour não, né? A é tipo assim, a, ela não... Pra mim, ela não casa tanto com as mesmas comidas Assim, com uma coisa mais gordurosa e tal
2: É, então, é porque, tipo assim, a é como, como a gente já falou, ela existe Ela é um tipo de cerveja temperada Mas você pode produzir ela de vários jeitos, né? Ela pode ser um, mais doce, ela pode ser mais azeda Ela é mais cítrica ela é mais ácida Então, dependendo... Acho que ela, no caso, depende Do qual foi a matéria matéria-prima da criação dela pra a gente criar a harmonização por exemplo se ela for uma cítrica também que eu também não sou chefe de cozinha passar essas forma né uhum. eu nem sei que combina com coisa cítrica né mas sei lá uma feijoada Cara, eu, eu, eu gosto de feijoada com suco de limão então para mim <risos> acho que faz sentido então faz é. sentido né
1: claro ah, então é. É, é, eu sinto é, cara eu já sinto que eu não sei cara ela combinaria com uma coisa mais suave do então, que é, tipo não a feijoada imagina cara feijoada para mim é cerveja que vem de litro em um caixote azul entendeu assim eu acho meio palha você tomar um comer uma feijoada tomando uma cerveja que vem numa embalagem com menos de 600ml, sabe? <risos> não ser que essa embalagem seja uma miniatura de uma embalagem grande com Tem a Antártica Anã, eu acho linda, sabe? A garrafinha bonitinha. <risos> mas, é, Tipo, frango frito é coisa, sabe? Acho muito coisas muito gordurosas é, não combina tanto. Eu não sei que um peixe também...
0: Tenta um peixe, tenta um... Como é que é o nome? Um, tenta um tubérculozinho, talvez uma, uma batata não frita, mas assim, não, não tão exagerada Caralho, uhum. tubérculozinho
1: é. Fala mandioca também Caralho, você ofereceu uma batata Da forma mais escrota, o que é um tubérculo Beleza,
2: saquei, saquei Foi é, é muito escroto, né? cara, tu podia ter falado Sei lá, uma mandioca, uma batata uma É, batata
1: cara, grossa. uma mandioquinha frita Pô, é, é Mais gente sabe o cardápio, tubérculo
2: que <risos> é aqui, tu fala tubérculo já tipo Imagina o um cara na, na emergência do hospital só mim, <risos>
1: uhum. Não, eu imagino um, um irlandês enfiando a mão na terra, sabe? Tendo uma raiz. Ei, o oh, que, sabe? Hoje vamos sem repolho, eu tô perto. <risos> 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 Mas eu entendi o sentido, eu entendi. E, e cara, faz sentido. É... Mas, pessoal, falem... O, o, eu falei... O, acho que eu falei do meu tipo favorito. Qual é o favorito de vocês, Serva? Cara,
0: de longe, o meu tipo favorito é... Strong- Golden Ale, principalmente, é as, principalmente as belgas, e... A da Eisenbahn é muito boa, por sinal. Total.
1: Ah, a Eisenbahn é uma... Trol-
0: golden Tem ah, a, é a strong golden é. da Eisenbahn, muito boa. Ah, é.
1: aquela normal que eles vendem, caralho, você veja é muito boa. Aquela normal que eles vendem não é tipo... Não, não aquela ah, ali é uma Lager. Se dá,
0: como é que é a amarelinha é a larga. a strong golden é a vermelha. Qual é o rolê dessa cerveja? Ah, cara, ela é uma Ale, só que ela é porque ela é uma Strong Golden, ela é muito mais, muito mais amarga, né, com os, o, o lúpulo dela, é muito maior, a
2: quantidade de lúpulo é muito maior, e ela é muito mais turvada. É, e é até engraçado o nome dela, porque, como ela fala, né, Strong Golden Ale, né, o Strong é porque ela tem muito mais lúpulo, né, do que uma hum, Ale, normal. uma ale um pouco normal, né, mas Sim. exatamente pelo lúpulo, ela pega essa coloração avermelhada que uma que as, as, as Ales tem, né, então ela não é dourada, uhum. mas mesmo assim, o pessoal chama ela de Strong Golden, de golden, né? É, o, processo, mas... tipo, o processo de produção dela é que nem uma golden normal.
1: Uhum. Nossa, isso. e ela é muito bonita. Eu tô vendo embalagem que É uma cerveja... É isso, né? Ela é meio dourada. Quando você bota no copo, o fundo fica meio dourado e pra cima vai ficando avermelhado. Isso, total. Então, isso. Muito bonita. Nossa, que vontade de beber essa cerveja, velho. <risos> ah, mas, eu não. vi aqui a da Eisman. Legal, legal. A
0: da ban com, com rótulo vermelho, ela é muito boa. Eu não lembro se a Duvel, ela é um Stroll golden nail, mas isso. Com certeza é um estilo Golden Nail que eu também adoro bastante.
2: Não, a Duvel é uma... É, é uma... Caralho, esqueci o nome agora. É... é uma triple, né? É o quê? Ela é uma triple. Triple? Ah, tem a triple
0: da, da, da Dúvil mas eu tô falando da Dúvil normal. Tá, boa pergunta agora, não sei. Uhum. Aí, o meu outro estilo favorito é Stout, né? Que o, o malte é torrado. Uhum. Eu gosto, aí eu vou usar a Imperial que você usou antes, né? A Imperial Stout é o meu estilo favorito e a mais amarga, mais torrada. O maior gosto de, de café e chocolate que tem. eu Sim. maior teu
1: alcoólico. Cara, é. E salt. Hum. Salt é tipo um chocolate com café batido, né? E um gosto de morte no fundo. Tipo assim, eu, eu não salvo. consigo sacar muito o rolê da Salt, que é de todos. É, pra mim, é a cerveja que menos casa com o Brasil, entendeu? Hum. Assim, é uma cerveja, cara, é, quando eu penso em Salt, eu penso num lugar frio e triste. Ué, pra aí? mim, é uma cerveja não. de que orna com uma vida de <risos> alemães isolado né?
0: não, não, não conhecido. Evidentemente, mas um dos principais estilos de de stouts, ele é inglês. E E o estilo Portler, né? Que é o mesmo estilo que... Eu não sei se ganhou esse nome porque ele era mais vendido em portos, né? Em Porto. penso que seja. Mas também é um estilo inglês muito, muito, muito forte que é
2: na mesma família stout. É, não. Só que a a stout, ela é feita só com Com malte torrado. A Portler ela é feita com café mesmo. Ela bota café na cerveja. Isso, total. E, em geral, foi mal, pode falar. Não, pode falar, cara, concluí. É, né, e a porta, é, aqui a gente toma ela gelada, né? Porque também o clima tropical é bem diferente, né? De onde as cervejas foram, quer dizer, tirando há 10 mil anos atrás, né? Mas tipo, esses outros tipos de cerveja, né? É praticamente tudo europeu. Sim. E lá é frio. Então, aí, esses tipos de cerveja mais amargas não são feitas pra gente tomar, tipo, a, a, abaixo de 10 graus, que é quando você bota no copo e o copo começa a transpirar. Uhum. É pra você ela, tomar a, a um skin entre 12 e a 16 graus, que é pra você, tipo, botando ela lá, ela já sobe aquele aroma, assim, de café
1: não, pode crer, eu, eu assim a, o ponto é, quando eu viajei eu, eu sei, cara, que nem quando a galera vai pro Japão e, ai, como a gente vai comer sushi, toma então, sushi, molha o peixe no, no ali, no, no molhinho de soja, e aí encosta o peixe na boca, não precisa botar só que ao mesmo tempo sou Brasil, eu quero fazer minha piscina de show e jogar meu, Total. meu sabe, minha raiz forte ali dentro e botar meu peixe pra nadar e cara, eu lembro quando eu tava na viagem eles me serviam a erva nessa temperatura, como é que a gente é uma de quente É que nem o Pedro falou A gente tá com uma parada Absurdamente gelada Que se a cerveja Chega na mesa Você segura, segura a garrafa de errado, Congela a garrafa sacou? Tô, tô cara. É a, Foi o famoso véu de noiva Mas, cara Quando hum. eu tomava Faltava alguma coisa Eu olhava pra aqueles barmen Sei lá, húngaro E olhava na cara dele E falava Você tá ligado tá? Se <risos> essa porra Que tivesse toda gelada Meu irmão bar aqui tava todo mundo uma das mesas, sacou eu não sei vender muito mais cerveja Mas eu entendo Assim, é o método do cara E eu tenho que abrir meu coração eu lembro quando eu viajei E eu acho que é o um marco Pra todo mundo Todo adolescente Foi minimamente rico, Sabe e, e quando foi viajar Queria tomar aquela Como é que era o nome Daquela serra, cara? Cura Guinness Guinness. Tomar. É, Guinness E aí eu fui em Amsterdã E eu vi o bar da Guinness E aí todo mundo sabe Eu que em é Amsterdã, né, Paulo? E todo mundo uhum. sabe Porque eu fui pra lá Vamos dizer zero aqui né? Café de artista É, exatamente Fui tomar café de artista Tanto que eu, <risos> eu fui em Amsterdã eu não faço ideia Do que lá, entendeu? Tem que frio Tem lago e... e Bicicleta Bicicleta Gente Seminua, e aí, sabe Eu não, não sei muito bem o resto Assim, Anne Frank Ficou com uma próxima Com o Perry Frank É, enfim Museu da Heineken, Que não passei nem perto Do seu vídeo <risos> Lá essa tá Heineken mesmo Mas eu fui no bar da Guinness Eu tava com um amigo meu Que não comia café de artista Gente, pô Bora fazer um rolê de tag, curiosidade e tal E aí a gente foi no bar da Guinness Cara, que decepção absurda Sim, <risos> Cerveja é quente Tipo, é, é até um, um tópico Que eu queria abrir assim Eu queria escutar vocês Cerveja tem um componente Cultural absurdo, né assim o gente consome da interação tem, e sabe, os formatos dos copos, e eu senti muito isso no bar da Guinness, sabe, eu via grupos de duas pessoas conversando, sabe, no balcão, era um bar de balcão e algumas mesas, a cerveja quente, as pessoas bebiam, é... cara, comparado com o que a gente bebe no Brasil, que a gente vai bebendo copinhos de 200ml, por mais uhum. que a gente possa beber um copo rápido, um litro demora na mesa, sabe, uhum. eu acho que demora, eles não, cara, eles sorviam o pai sabe, o uhum. cara virava o e serva, e fumando dentro, e tipo, não tinha um astral o bucho é com mesa de lar, sabe? <risos> é, e eu, e, eu e, e o que eu notei é, foi uma coisa que eu senti falta, talvez mais do que da cerveja em si, foi da experiência social da cerveja do Brasil. Uhum. Tinha falta da mesa tá fora do bar e eu, sabe, tá embaixo céu e ter <risos> um pouco de sol, tá E uhum. você tem passado horas ali papiando, falando besteira, embriagando e, e se embriagando, e, e faz o teor de álcool ajuda na nossa experiência, né? Você é se embriagando aos poucos. É, tipo, total. Tem, tem um cara daquele A Culpa é do Cabral, esse é o nome dele, cara, um comedista que ele tem uma piada, ele fala, né? Cerveja, você vai se embebedando e chega uma hora que a cerveja te pergunta, e aí, irmão, ele vai continuar ou a gente vai pra casa,
3: sabe? E a
1: vodka, não. A vodka, você, o destilado, você vai se embriagando e, do nada, chega o editor da vida e corta 12 horas da sua vida. Eu um vou ter que depois. Entendeu? Então, eu, eu senti muito isso. Talvez eu não sentisse saudade da, da minha Antártida. Eu senti saudade da experiência álcool é
0: oh. Ah, mas com certeza, cara, porque a galera consome álcool, eles consome consome álcool, né? Geralmente a galera consome pra ficar loucão assim meu mesmo, irmão, europeu,
1: europeu não sai de casa pra treinar, meu irmão. É jogo. <risos> Os caras arrumam que nem gente grande e bebem que nem gente grande. Isso a gente acho que <risos> é o karma de destruir a África, né? O tão pesado que é isso. anos depois a galera ainda tá se alcoolizando, sabe?
0: Pois é, irmão. Porque é também o um ambiente lá pesadão também, né? Cara, lá não é só sombra água fresca. A Europa é,
2: é punk pra diabo, né? Ah, ah. E como que eu falei, tipo assim, algumas regiões lá, e, ou que nem você falou no caso da vodka, né? Mas lá pro lado da Ásia, na Rússia, né? Hum. É, é pra se manter vivo, velho. Quando não é cerveja, pelo menos na Europa, é conhaque. O cara tá lá com, aquele, tá, com a tacinha dele de conhaque o dia inteiro, velho. Pra, pra diminuir
0: não, a, a... Como é que é o nome? A sensação de frio, né, cara? Não, mas é. assim,
1: mas assim pessoal, vamos, vamos ser sinceros, assim. Eu, ah, na Europa, né, mil maravilhas. Brasil, <risos> Tá ligado? Tipo, tu quer falar comigo. Vida difundida eu sou o presidente dessa companhia, sabe? Tipo, tipo mano, é, sou autor, quando eu estava lá, eu era autoridade de poder, sabe? Um brasileiro pagando uma viagem como real, tá ligado? E o segundo ponto é, mano, a on- na Europa pra Ásia, Pedro Paulo, aí já não é mais álcool, é heroína, tá? Colagem é... O, a cerveja já não dá com o outro. de entorpecer e, e, e tirar a pessoa ali da isença dela. Ela tem tem que ir pra, pra sei lá, sabe? Faltismo é ó... ou heroína. Assim. É
0: ópio e o. Eu... Como é que é o nome lá do outro? Ah, esqueci. Ah, esqueci total. Não, não sei, eu não tô ligado nessas drogas, não. É, porque a Ásia, a Ásia é conhecida por, por ópio.
1: É, metanfetamina e ópio. É
0: isso, eu ia falar metanfetamina. Assim. Pois
1: é, e tipo, cara, e, uma, e tem um ano também que é, é até interessante. Eu notei que quanto mais o leste, assim, leste europeu e indo pro como da Ásia, é isso, cara, não tomam cerveja, sabe? Eles são do outro lado mesmo. Eles tem um. Nossa, eu me amarrei, cara. É um rolê. Aqui é Plink, É tipo uma cachaça, é um, é um fermentado, né? Fermentado não, é um destilado de fruta silvestre. Tipo assim, é um bagulho com o teu alcoólico absurdo, sei lá, 50%, 40%. Okay. Alguém tá picando uma cenoura aí? <risos> Mas é um, é um destilado, e aí. Só que é um destilado de frutas silvestres. Então, tipo, é um bagulho, um gostinho de fruta silvestre. Você sente, ela é bem alcoólico, você tem. Só que desce infinitamente mais redondo que uma cachaça. Sabe? e aí é isso é uma armadilha mortal você toma três passa direto e você tá pregado no pé tá ligado tipo, é, chamando como diria meu tio chamando Jesus de genésio cara.
3: <risos>
1: e eles oh. bebem pouca serra cara.
0: total então, olha aí
1: é acho que até o rolê da interação social né como hum. lá não existe interação social não tem que beber cerveja não tem por
0: não tem porque fazer esse esse entorpecimento tão, tão devagar né eu, exatamente cara por cento de álcool Acabou, cara
1: eu tenho <risos> Sobreviver sou a tá? Não <risos> Tanto, irmão.
0: Os meus traumas só podem ser afogados em 35 pra cima, né? Exato,
2: ou heroína, tá? Minha minha é foi, não preciso mais. É que nem tipo o um absinto, né? Hum. Putz, total absinto, cara. E, tipo, você bota, você bota um álcool isopropílico em um absinto, velho. Tipo, é a mesma propriedade, véio. igual. Com a diferença que não tem corante, só isso.
1: Cara, é um bagulho que eu não. Co... É, é, é... Eu entendo, assim, quando o cara vira e fala, eu gosto de caráter loucão, aí beleza. eu, não, beleza, é isso mesmo tá no caminho pé. é isso, agora tipo, beber, tomar de bebida pela degustação eu não consigo, sabe Baxi? é um rolê do paladar mesmo, assim, eu não tenho paladar pra isso, eu não treinei e também não tenho intenção de treinar meu paladar pra esse tipo de coisa, por isso que eu gosto tanto de cerveja, sabe uhum, uhum.
0: É porque... É porque, querendo ou não, né, cara? Aqui a gente se acostumou com o volumizão, né? Industrial, volumizão, American Lager, tudo certo. As propagandas que a gente ouve são pessoas se divertindo com esse tipo de cerveja. As mulheres que a gente quer pegar é, estão dando pra caras que, que bebem esse tipo de cerveja. A vida só é boa quando você bebe esse tipo de cerveja. Então, querendo ou não, sempre tem aquele gostinho de esse aqui é que é o certo.
1: É, mas aí você foi Mad agora, né? Tipo, <risos> tipo aí... Isso é publicidade, full, né? Total. E é isso então, que move a gente. Então, mas tu não acha que isso é um bagulho eu me concreta um pouco no, relacionado à cerveja nos últimos anos? Porque, tipo, eu não vejo mais aí eu vou usar o jargão da, mar, da marca, por favor, não me processe. Mas eu não vejo mais o vai, verão, vem, verão, fazendo pé, sabe? Uhum. Tipo então, assim, eu acho uhum. E aí eu posso estar muito conectado do mundo. Eu não faz muito tempo que eu não aí, graças a Deus, mas uhum. é, que é, eu não vejo as pessoas mais escolhendo uma marca por esse tipo de interação com ela, tá? E ainda mais no mercado brasileiro. Cara, tipo assim, você vê um esforço das marcas de cerveja tentando colocar produtos um pouco melhores. Por exemplo, acho que um exemplo muito bom é a linha da Brahma, né? Que ela é renovou Brama Duplo TV A fábrica de Dois Cabeças que era gostosa mas era Dois Cabeças que era Brama Shopping. Uhum. Eu achava gostoso, mas é isso. É, não é um contrato. É, vou me divertir essas quatro horas e aí, troca, eu vou pagar 40 reais no dia de amanhã, sabe? <risos> Fazer esse trato com a cerveja. E o okay, queijo Disso. Aí, eu devia ter certeza disso. Mas eu vejo o esforço das marcas mais comerciais, sabe? Uhum. Em, em diferenciar, Eu acho que a pegada vai verão, vem verão, mulheres bonitas é. de, bonita, de biquíni na praia. Assim, ainda bem, eu acho que é uma evolução. Ela não tá mais contribuindo tanto pro, pro bolso do, do consumidor. Eu digo até o consumidor médio,
2: sabe? Ah, uhum. é, mas agora que tu, tu tava falando isso aí, me fez lembrar até de uma que sempre usou, né? Principalmente da, da sensualidade da mulher pra vender e vender cerveja é a devassa, uhum. Mas a Devassa no mercado mercado, é só aquela cerveja merda. Mas aqui em Brasília, por exemplo, tinha o bar da Devassa lá em Águas Claras, que ele tinha um chope de outros tipos de cerveja. Tinha um chope da Vaz, tinha um chope um de IPA, tinha uma de Stout e tudo mais. E, porra, era maravilhoso lá. Mas no mercado, você não existe isso, né? Então, eu acho que quando a, a, essas marcas tinham, né, a, o bar dela, ela se dava essa liberdade de criar para vender só lá, né? Mas pro mercado é aquela produção ruim, industrial e com muita água e talvez até a sei lá, que nem a Coca-Cola, né? Uns pedaços de rato ali, velho, que ficou dentro do barril e ninguém limpou e tá tranquilo,
1: né? Não, se, uhum. se, se tiver dentro dos limites aceito a pela de pedaços de rato tranquilo, porque tem um limite. <risos> o, o cara, e, e, só que você não sente cara, eu, é porque eu sou ruim quando eu vou no mercado principalmente porque grandes redes de mercado estão começando, começaram já há algum tempo e aí eu, quando eu falo começaram é a minha experiência como consumidor indo vendo prateleira, sabe? Não, nenhum estudo aprofundado, não conversei com ninguém da área mas eu sinto que é, você tá ampliando nos setores de bebida alcoólica no geral, mas você veja bem mais, né? E eu acho que a pandemia deu um boom absurdo nisso, né? Mais gente em casa, mais gente interessada, emprestada, mais gente consumindo esse produto, que era um, um produto, produto com mínima diferenciação, entendeu? Claro, você ainda tem as linhas ultra populares ali, é e tal, Caipava, é, Devassa, Igual Grama, etc. O, o convencional usou garrafa de vidro lá, meio opaco. <risos> mas, ao mesmo tempo, a gente consegue ver que essas mesmas marcas lançaram outras linhas, e a impressão que eu tenho é que elas lançaram essas linhas pressionado produto Menores. Um exemplo tem bom aqui no centro-oeste, até já tem aqui, que é o, é o da Columbina. É uma uhum. cervejaria pequena, se não me engano, é de Goiânia. Em Goiânia tem o um bar da Columbina, que é muito bom também, é muito barato. E é isso: 10 reais, 12 reais ali. Acho que depois do Paulo Guedes já deve estar uns 20, 22. <risos> mas a gente consumia, pô, uma, eu, eu não, nunca tinha bebido o ale mesmo na minha vida. E aí eu vi lá um dia Columbina, eu pranqueado. E eu descobri que brinco, eu gosto pra caralho da ale, sabe? Eu, lá, depois da sal é meu favorito e cerveja. Uhum. É, e aí, uma eu a 16 reais por 600 ml ali né é, é caro é caro para quem tava acostumado a pagar metade disso com um litro de cerveja tá? com dois litros de cerveja mas por uma quantidade um consumo menor é vale muito a pena e eu sinto que essa pressão tem surtido resultado sabe já é um eu acho que o mercado é. ele tem mudado por conta da pressão
2: não assim, eu concordo totalmente contigo que ele é, essas outras grandes marcas tiveram que se é, criar essa flexibilidade por causa das, das microempreendedores eu só não diria que foi por causa da pandemia porque assim como você falou é uma experiência que você tá começando até agora, de procurar, né? Mas, por exemplo, na, na, em aniversários do Tilapia que a gente ia lá em 2012, 2013, Sim. a gente já comprava a Isenban. Sim, total. Tanto é que a Pilsen da Isenban naquela época era boa, né? Hoje já tá uma merda, porque essa é que eles produzem em massa pra vender, tipo, até em bar, né? Não é só no mercado. Sim. E acho que nessa mesma época também, quem fazia muito sucesso era Colorado, só que era uma ou outra. Aí eu lembro que quem aqui em Brasília, né? A experiência que a gente tem aqui em Brasília. Quem começou a divulgar muito isso foi a Rede Ponte de açúcar, que ele tinha aqueles festivais de cervejas artesanais, e cervejas de microempreendedores, né? Hum. E você realmente via marcas que você nunca viu na vida e que, o que eu acho mais engraçado é exatamente isso. Você pega assim, olha, nossa, uma nova marca e tá tipo assim, é cervejaria tradicional desde 1953. É falou. Tá de sacanagem, né?
1: Sim, bagulho ultra-regional, né?
2: É. Aí, por exemplo, outra que cresceu no mercado que agora tem parceria né, com o Pão de Açúcar e é uma das minhas cervejarias aqui do Brasil que eu acho que eu mais gosto é a Vals, né? E ela, ela tem a sua linha industrial com o Pão de Açúcar mas ela também mantém sua linha tradicional e porra, a Vals, por exemplo, ela é ganhadora de prêmio do time melhor cerveja do mundo, a, a a Duvel, a Triple e a Quadruple dela são ganhadoras, né? Uhum. Aí, por exemplo, outra também, no caso, é a Zimban. a Isenban, ainda tem o seu bar dela agora eu não lembro onde ficou tipo dela, né, no caso mas ela tem o seu bar tradicional lá, onde tem um show você consegue ter essa experiência clássica da cerveja mas ela tem industrializada, e por culpa dessas que, eu acho que o fato dela se apresentarem delas terem ganhado mercado e de fato terem ganhado essas parcerias nem com a, por exemplo, com uma Undev da Vida, né, que eu acho que é uma das maiores produtoras de cerveja do Brasil, mas com, com os mercados que o mercado, porra, você me dá dinheiro, então eu quero vender mais o teu, né, aí essa, elas tiveram que se flexibilizar. E essas micro, é, micro esses microempreendedores produzem cerveja que, vou falar, velho, foi por causa deles que eu comecei a gostar de cerveja, porque essas cervejas clássicas eu, eu bebia pra ficar pra até aquela noite, assim, pra fazer merda, mas eu não curtia a cerveja não, não gostava. Total,
1: total, eu, 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 me, eu me reconheço muito, me identifico muito nisso, é isso, eu bebia pra Ficar loucassa, parava, experimentava. E aquela parada, né? Descer o litrão, galera, a gente tem é aproximadamente 4 minutos pra beber esse <risos> cerveja antes que ele fique intragável, sabe? <risos> e assim que você termina um, vai vir outro. E assim horas a fio, sabe?
0: <risos> total. Cara, foi que a minha experiência foi total diferente, porque eu comecei a tomar cervejas diferentes por conta das, das grandes cervejarias. Porque eu olhava, né, aquele mundo areal de que você chega lá na gôndola de grandes mercados, eu só via as mesmas. Em cervejas. Eu só via cervejas amarelas. Então e aí... você tem um
2: trauma de família, né? É, total.
0: <risos> e aí, quando eu ia no Google e colocava tipo, cerveja, eu via aqueles, aqueles cinco copos, né, que todo mundo conhece, né, que é o copo de, de Larga, copo de Waze, de Stout e de Red. E eu falava do tipo cara, existem cervejas de, de, cor, de cores diferentes. Onde é que estão essas cervejas? Será que, será que é, esses anúncios de copos são todos mentiras? Será que eles botam corante na água pra deixar um deixar mais bonitinho. Mas aí eu ficava caçando essas cervejas de cores diferentes. E aí foi assim que eu comecei a conhecer outros tipos de cerveja. A primeira cerveja diferente que eu tomei era uma da, da Brahma, que era estilo stout. E eu adorava ela. Nossa, Brahma, Brahma escura era muito boa. Não, desculpa, ah, Brahma não, Boêmia. Ah, tá. Porque,
2: porra, Brahma vai começar a fazer cerveja diferente pra agora, velho. Isso. Né? Era Nossa,
0: a é a a Boêmia.
2: Boêmia escura.
0: Ela vendia lá naquele... Caralho, como é que era o nome? Naquele mercado municipal, que, que uhum. fechou agora, tinha lá, e cara, uma lata era tipo R$4,50 na época, então são assim, uns 10 anos atrás. Ah, não, é que nem a,
2: aquela quando a gente foi tomar pela primeira vez uma, uma trapista, eu comprei, uhum. a, porra, eu já tava achando transgressor, vai pagar 50 reais numa garrafa. Passar esses dias no mercado, eu encontrei dela, fiquei surpreso que ainda produz 150. eu falei, tá de sacanagem, velho, não
1: dá não. <risos> Pô, eu, eu, eu tava num evento e esses meus amigos da Dom eles abriram a garrafa, acho que era R$400,00, era uma cerveja com ouro dentro, ela tinha um toque de mel e tinha um pouco de ouro dentro, sabe? Uhum. Pra comemorar o aniversário de um deles. E aí foi muito engraçado, que a galera abriu, caralho, a tem um ouro, me serve aí, e a gente tomou e... Aí no final todo mundo se olhou, é muito gostosa, mas não vale, sabe? Pô.
2: Podia tirar o ouro, né? Tira o é, ouro. É, exatamente,
1: eu, eu ia custar muito se tivesse uma... Podia comprar 100, cobrar 100 reais a garrafa, talvez valesse uma puta garrafa, cara, parece que você tá tomando um puta champanhe, sacou? O bagulho é bem vindo mesmo. Só que, pô, eu abriria a mão assim, do ouro, pra contar um presente com no valor da Rafa, assim. Eu acho que ia ser
0: justo. eu é pra sentir o um gostinho
2: do ouro.
1: É, e aí eu até experimentei o um ouro e não tem gosto. Eu fiquei decepcionado, sabe? Não contribui em
2: nada mesmo. Ai, que bosta. Só que tem essa, tem essa vibe, né? De ficar botando lascas de ouro e um monte de merda. Fazer com chocolate, Ué, Os é. caras fazem isso com bife, pô. Eles embalam bife numa folha de ouro. Não, assim. o truta lá
0: que, que joga o salzinho com, com o cotovelo? Sal é, sal é sei lá o quê? Salt, sei lá o quê? Salt base. Isso, é, eu não sei bem. esse druto aí que tá fazendo agora, bife com ouro, e aí todo mundo se amarra. Cara, eu, eu, só um
1: parênteses, eu não gosto desse cara, ele demonstra desrespeito com a comida que me incomoda, sabe? Tipo, <risos> o jeito que ele trata, ah, esse bife, foda-se, essa vaca que morreu, sabe? E ele corta <risos> e joga o um pedaço no chão
3: e foda, 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 não, foda-se, foda-se,
1: Não, é que o, o, salt,
2: o Salt Bay, eu acho que ele tá sendo mais extravagante primeiro, porque ele faz muito sucesso, né, nas, nas redes sociais, a rede de restaurante dele é cara e ele tem agora uma, um, uma set em Dubai, então, um ouro, eu acho que é o de menos, né, eu para é tá um mim, saca, eu te dou aquela Lamborghini, pode fazer aqui pra mim não, aí tem um, super faz super o que bom. eu gosto mesmo é o é um, sei lá, o é CNZ Buraco é o cara que ele só fica olhando pra câmera sorrindo é, é bizarro, mas ele sempre Mano. faz comidas tipo, em níveis industriais, assim
1: não, e ele, ah, vou fazer um, uma carne aqui, eu buscava um buraco é essa porra <risos> de uma vaca
2: no meio do deserto sabe, que exagero uh-huh. caralho eu gosto, véio, do, do CNZ Burac, não,
1: total, cara, o óleo é comida do... E cara, me dá uma vontade do caralho, a culinária deles é muito foda, sabe? Se isso é realmente uma amostra da culinária deles, parabéns turcos. Hum. Cara, de ser é uma culinária muito foda, Tô muita vontade de experimentar,
0: velho. É,
3: sim.
2: A gente deu uma desviada. Uma coisa que eu acho que é, é legal comentar, assim, que é, a gente não falou, né? E foi a primeira coisa que eu comentei, né? A quantidade de taça, né? Que eu tenho aqui em casa. Hum. É que não é, não é obrigatório você ter a taça pra tomar aquele tipo de cerveja. É porque se você quer ter, entre aspas, assim, toda a experiência da, da, do tipo de cerveja, principalmente se você paga caro pra caralho numa cerveja, então, tipo, vamos ter a experiência, né? Uhum. Eu acho que vale a pena, mas não é obrigatório. Assim hum. como, por, como, por exemplo, também, assim, não é obrigatório você gostar de todos os tipos de cerveja. Eu por exemplo, tem certos tipos de cerveja que eu passo mal. Eu realmente, tipo, eu vou tomar ela, eu passo mal, então eu não, não gosto de tomar. Hum. Mas a legal é porque a gente tem um, outro, um leque enorme, né? Que nem, por exemplo, tem gente que gosta das cervejas de chocolate, eu não gosto, porque eu acho muito doce. Eu realmente não curto, mas é um tipo muito famoso também, né? Principalmente na, na, na Bélgica. Aqui a Tinha da baden. Trump, a brasileira
0: é foda.
2: Tinha da baden em chocolate, eu gostava dela. Eu achava ela muito doce. Não, e ela não é brasileira, o cerveja com chocolate, é de fora, ela não, não nasceu aqui. Não,
1: sim, só que a, tem, a, tem uma se eu não me engano, ela é brasileira, a The Trooper, que ela é com chocolate branco. Eu achei que eu não ia gostar e, cara, eu gosto. Mas cerveja que hum? ela não é tão cara, assim, e ela... Essa aí, o, o Lucas, ela é chocolate branco ou preto? Não,
3: não é, é,
2: preto. Mais, sei lá, é preto. É, é preto. É preto. Eu nunca vi uma com chocolate branco, isso é uma novidade, velho.
1: Essa é diferente. Cara, e, vou... e é bizarro, porque eu lembro que eu tomei e eu senti, sabe? Na boca mesmo, um retrogosto de chocolate muito agradável, sabe? E eu não gosto ah, não. nem de chocolate branco, então foi uma coisa absurda. Uhum. Na verdade, eu, 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 eu tenho que dar um parabéns aqui O meu amigo MB lá da Domo, porque eu não gosto nem de chocolate branco, nem de de cerveja com chocolate. O filho da puta conseguiu me vender a porra da lata, eu até gostei. Olha só. (risos) Fiz muito mais sobre a capacidade dele de ser vendedor e a minha de ser trouxa mesmo. (risos) A (risos) minha
3: de ser trouxa.
2: Não, e assim, eu acho legal também que nem um... É legal você experimentar esse tipo de cerveja, porque voltando agora lá pro tipo da sour, teve uma que eu comprei, que eu, ela era... Ela se chama Jerimum, a, cerveja, a cervejaria. E ela era feita com abóbora. Porra, porra, primeira coisa que passou na minha cabeça, caralho, sopa de abóbora, velho, deve ser maravilhosa a cerveja. E eu gosto, né? Eu gosto de negócio de abóbora. Aí eu, pô, vou experimentar, só que ela é cheia, ela é muito temperada também, ela é feita com noz moscada, ela tem canela e tudo mais, e eu não senti o gosto da abóbora. Eu falei, porra, que merda, velho. Senti o gosto de todo os temperos, eu tô comendo aqui um molho madeira mas tipo, <risos> cadê o que eu queria comer né?
1: Pode crer, cara, mas é engraçado que quando você falou abóbora me veio na cabeça doce de boteca em forma
2: de coração, sabe? Eu, Nossa. Que eu queria
1: experimentar essa porra <risos> dessa cerveja mas ainda bem que tu me deu
2: spoiler aí É, então, mas tem isso também tu pensa, porra, abóbora, né? Lembra esse doce clássico que a gente ia lá no São Cosme da Damião pegar e tu recebeu uma Maria Mole e um doce desse, né?
1: Uhum, um suspirão top <risos> Um suspirão top que vinha com com uma gilete dentro, que seu pai falava que ia comer <risos> gilete dentro, tinha quebrar e comer, mas nunca vinha com uma gilete dentro. Aí então.
2: é que era o seu, a exceção quase do Damião, era lá pra penitenciária, né? É. Era,
1: era, pô. Mano, mas era top, não saudade por causa do Damião. Culpa aí, velho. Minha criação evangélica, mas não dá. <risos> é
2: Ai, uma... oh, meu Deus. Se é que a gente discutiu mais sobre a nossa, a nossa vida com cerveja, né? Do que explicar a cerveja em si, velho. É, eu não comentei o meu, né? Mas o meu tipo favorito é. Eu gosto muito da, da VAS, né? Que é tipo cerveja de trigo, ou VAS, né? caso, uhum. porque ela é uma cerveja pô, leve, normalmente ela não tem um alcoólico e basta você tomar a cerveja, então pra mim também que tem eu sempre tive uma dificuldade financeira, né uhum. eu gostava de exatamente pra fazer isso porra, você toma cerveja, conversa pra caralho você não precisa tomar rápido, né, a cerveja e você se sente bem, é que nem quando a gente comia aquelas 10 peças de sushi e porra passa a tarde toda tranquilo, e não sente fome total, total, mas isso é uma parada que tá acontecendo muito por
0: agora né, cara, tinha uhum. época que sushi ou você comprava ou então não valia a pena, tá ligado? Ah,
1: é. É a época das barcas, né? E a galera depois prostituiu a ideia de barca, e foi ter de barca de churrasco, de açaí, de... Uhum. e aí até que isso acabou, né? Eu acho que o brasileiro, ele não consegue ser é, é, de boa, né? <risos> ser de tipo boa. Assim, ele não consegue, tipo, ah, vou curtir isso aqui, mas, rapaz, sabe? Tem que ser over, sabe? Tipo assim, ah, piercing no umbigo, é isso, caralho, piercing no umbigo, piercing <risos> com uma corrente que bateu o joelho, pô, sabe? Nada é de boa. Boa. <risos> mas o, 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 o peru você tem recomendação de, de vais em Você cerveja de trigo boas assim preço acessível eu lembro a cervejaria de brasília cara e eu não lembro Vendia no big box ela que ela já era mais comercial tinha uma produção um pouco maior eu não lembro eu acho que ainda vende faz um tempo né a cirurgia não dá tá um tempo em beber hum. mas é que ela vendia uma bolsa a embalagem era até amarela numa, numa garrafinha essas de 600 menininha né um pouquinho uma uhum long neck, eu gostava pra caralho. Assim. Você tem uma dica de outras marcas?
2: É, essa aqui tem pequenininha de 350, né, ela é a... Eu conheço a da Isimbana. eu não conheço de alguma brasileira que venda desse tamanho. Eu gostei de uma, que, mas eu nunca mais achei no mercado, e ela era num preço acessível, era uma... Cham... Era... O nome da marca era Ashby. Ela era uma cerveja de trigo ah. porra, gostosa, ela tinha um teu alcoólico maior do que uma de trigo normal, ela já era 6% de álcool, hum. e ela era num preço acessível, era... na época não né? era menos de 10 reais, né, hoje se você achar, provavelmente vai estar mais caro, porque realmente teve um aumento de preço, né, na cerveja muito grande. Hum. Agora, outra de trigo que eu, que eu recomendaria num preço acessível, que é que faz tempo, né, tipo, eu gosto muito da, da Scent, ela, é, ela é boa, né, aquela que tem um, 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 um monte de gordão, assim, na, na, na frente dela, e eu acho que só, né, porque eu ainda faz tempo, né, eu, eu, ultimamente quando eu pego uma cerveja mais barata de trigo, assim, mas ela é mais cítrica, é as Vit Beers, né, que elas são feitas normalmente com casca de laranja, né, Pode que é a Rue Garden. A Rue Garden é uma cerveja que, se você não acha uma de trigo, acho que vale a pena tomar uma dela. Cara, eu acho maravilhosa, o Regarden, cara. Ela é boa. Eu acho maravilhosa.
1: Essa, essa que eu comentei era da estádio, cara. Do Chopp que dá diarreia aqui de uh, Brasília, mano. Isso. Era, mano. Vocês já tomaram esse chopp? Pô, ele show um bar. E aí, eu, cara, não sei se eu posso falar as coisas que eu já vi rolar nesse bar com medo de ser processado pelo dono da marca. <risos> Mas era na rua do PDS. Eu lembro quando tava tudo lotado, a gente ia lá. Ou no dia que a gente ia lá, cara. Eu queria pagar de não fudido e aí a gente ia lá tomar de um copo que não fosse um copo americano brincando você tá na mesa que não foi de quatro sabe? E aí eu lembro que a gente via vários absurdos lá no bar, assim, pessoas cheirando pó era o mais no celular, na mesa, sabe? O cara nem se levantava, o cara só botava no celular e cheirava e, e... Cara, era assim, era um... Você tinha 25 minutos aí do bar e chegar em casa, porque se não você ia, se cagar no Uber. É, e não,
3: Com
2: certeza. A experiência no bar da estática que eu tive, não foi tão ruim, não, é né? porque o bar da estática que eu ia não era esse do lado do PDS, né? Era um que tem na 2, na eu acho, ela é, ele é nas né? Ele não é nas 400. Ele era bem mais tranquilo. Por isso que eu não sei. Não,
1: pode crer. Não, e, e era... Não, tipo assim, o bar no geral era bom. Eu acho que o problema era a clientela. E o shop, e, e, mas o chopp deles, pra mim, que é
3: esse prato, esse esse
1: é. tá ligado? O que você fazia é bom, ele é um preço razoável, mas você pode se cagar, entendeu? Tipo, você vai girar a roleta, você vai pagar barato, para girar essa roleta. e Você pode se cagar ou não.
2: Uhum. É, que, é que nem você comer comida tailandesa pela primeira vez, filho, é uma experiência excelente, mas vai, se prepara, filho, do jeito que a gente que entra, vai sair também.
1: Totalmente, Fala-se Long Pool, cara, é alça no vaso, sacou, é tipo, (risos) é se agarrar o vaso, e a estádio eu tinha um pouco, tanto que eu lembro que um amigo, um amigo meu, todo ano ele faz aniversário muito top, Wagner, aí um abraço Wagner, e a gente, aí ele sempre comprava o shopping da estádio, e aí a gente sempre fazia essa piada, só que cara, o churrasco era sensacional, o shopping, é um shopping muito bom, muito gostoso, é eu acho que, pô, dá diarreia porque também a gente consome em quantidades cavalares, assim, não era uma pessoa de 22 anos beber a quantidade que a bebia ali, sabe? Mas, assim, é isso, né? É um fato.
2: <risos> é, aqui em Brasília eu acho que se eu fosse recomendar um bar que é excelente pra ir, né? Então você tem uma experiência boa de ideia, principalmente de cervejas sours, é a Corina, o bar Corina. É, muito bom, muito bom. É, muito bom mano.
1: é, assim, eu... Eu, eu queria deixar, pode falar, cara, formal, eu queria deixar uma recomendação também.
2: aí hum. é, não, um outro bar que eu gostava, mas eu fiquei sabendo que ele fechou, era um que tinha, acho que era 205 Norte, ele era chamado de I Love Beer. Ele tinha um cardápio, assim, de 38 tipos de cervejas e você podia provar a cerveja antes mesmo de pedir a taça, você não precisava se arriscar. Pode crer. Cara, era um bar excelente, mas eu acho que ele fechou por causa, em decorrência da pandemia, né? Mas eram
1: Fala 38 assim. rótulos ou chopp mesmo, tulipa? Caralho, 38 é pra caralho, barril pra caralho.
2: Era 38 tulipas diferentes. É, rótulos, aí você pedia lá e ele trazia, né, para tu Pode crer. É,
1: eu, eu queria deixar a dica, já comentei, que é da Domon Cerveja Especiais, aí, quem for de Brasília, é, cola lá, é, e é isso. Eu acho que é uma experiência muito boa pra quem, como eu, não conhece, é, gosta bastante de cerveja, e aí lá, pô, é, é, é da hora. O, acho que a Domon tem um elemento especial que é a galera das Embaixadas da Brasília cobriram a Domon. Então, direto você cola lá, tem um cara da Embaixada Americana, tem um cara, pô, um dia eu colei foi impagável. Tava o Dimitri Dimitri funcionário da Embaixada Russa. Falou cerveja pra caralho pra gente. Falou os maiores absurdos aí. Desculpa, Putz, não me mata aí pra tá me E foi engraçado. Foi, é massa porque, tipo, rola, tipo fica todo mundo muito bêbado e rola, tipo, um intercâmbio cultural. Com esse uh-huh. que era. Ele era mexicano, conseguiu o Visa, né, ali nos Estados Unidos. Na verdade, ele conseguiu o Green Card. Ele está listou no exército, foi pro Iraque. Ele contou a vida toda dele, até como é que ele comparar na embaixada. E foi da caralho, o Miguel. Se eu tivesse o Miguel. Não, não vou contar. Deixa quieto. Mas ele aconteceu uma coisa. Miguel ficou constrangido no bairro, ele nunca mais voltou, sacou? E eu salto do Miguel, o Miguelito. Gente boa. <risos> Vamos lá, domo cervejas especiais. Toda vez que eu colei, é, foi uma puta experiência legal. Uhum. E você, o, o, o telato aí, não recomenda nada, cara? Cara,
0: é, é porque vocês recomendaram todos os, que eu, todos os que eu já fui, vocês recomendaram. Eu acho que o único que ninguém falou, e eu tinha uma experiência com ele, mas era só no, no dia do Arthur Guinness, que eles serviam o Shopping da Guinness, que é no Santuário, que fica ali no começo da 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 Asa Norte. É da Asa Norte? É, na na 2 ou 3 Norte. Isso, total. E aí eu ia lá todo dia 24, dia 27 de de setembro pra comemorar. E era era isso, tomava um shopping da Guinness lá, muito bom. Mas eu nunca frequentei muito esse bar não, mas a galera galera curte, ele é meio antigaço de Brasília. Pode crer o (risos) o
1: bar que vai os agiotas tenados, tá ligado? Pra (risos) (risos) cobrar os velhos.
0: (risos) Eu imagino que seja.
1: Melhor tipo de bar de Brasília. Isso sim é, é cultura brasileira, cara. Eu acho que é um bagulho que vai morrer aí, que a gente não tá ligado. Isso é cultura da brasileira. Só drink, bar bota fogo, codorna. Codorna reformou, agora o chão tá até limpo, mano. Dá um nojo de entrar lá, tá ligado? Mas ninguém deitado no chão, as mesas não é mais engordurada. Porra, é uma tesla. Cacete. E cara, tem mais um ponto aí eu queria fazer uma indicação que aí é um bar, é, Grade Azul, que mora no meu coração, faz muito tempo que eu não vou lá, mas assim que eu puder voltar a beber meu plano é tentar lá, quando abrir sair, quando o Júnior o Júnior não o Junior não trabalha mais lá porra, quando um dos garçons estiver me injotando a vassourada, que é o meu saudoso Vale da Lua esse bar que eu já gastei tanto dinheiro, a filha do dono fez seu e fui eu que paguei, eu paguei tanto lá que, mano, acho que eu, que eu financei, a minha pobreza financiou o sucesso dela, Eu'm feliz aí, pelo menos eu fui alegre é, então, por favor, cara, frequentem esses espaços de Brasília aí, não vamos deixar essa parada morrer, não, porque
2: é muito É, agora assim, o meu de bar já fiz a recomendação, mas eu acho que uma... Quem gosta, quem tem um... Fazer uma recomendação de cerveja aqui, né? Quem quer ter uma experiência boa com uma cerveja amarga, assim, e agora tá bem mais acessível de se encontrar em mercado também, antigamente era só internet, eu recomendo muito a Imperial Stout, né? Da, da Val, a famosa Petroleum. Petróleo. Grande ah, petróleo, porque é uma Porque é uma garrafinha, assim, de 300... É, acho, que... acho que é 300, né? 350 ml, 375 ml, e ela ela tem 12% de, de teólico,
0: tiro mas... do
2: álcool. Mesmo. Eu não sinto não, velho, porque para mim ela ela tem um, um amargo e uma doçura tão boa, velho, que cara se ela tá na temperatura certa, né? Uhum. Porra, para mim é a melhor experiência. E É daquela que tipo assim tomou uma tomou uma garrafa e tu tenta levantar, velho, tu sente tipo, aí bateu o álcool depois, velho. Uhum. Mas ela é uma experiência muito boa. Agora quem quem ainda gosta, de tem assim tem um gosto quer sentir um gosto amargo, mas não tão forte, né, quanto uma IPA, né, que a gente nem comentou, né? Tem, existe um, uma escala de amargor dentro das cervejas que a a gente chama de IBU, né? Uhum. É, quem quer sentir, né, uma, uma amargor, mas não tão forte assim, e um, uh, sentir, pelo contrário, um pouco mais de doçura, né, na cerveja, eu recomendaria Strong Golden Ale da Isenban. Ela é um, excelente também, se você quer, tipo assim, tomar poucas, poucas garrafas, né, mas ter aquele baque, assim, do álcool, assim, pra se sentir bem, ela também é, porque ela tem um, acho que é 8.5, né, de teu alcoólico. É, um pouco maior é mesmo. É, e você não sente, porque, como eu falei, ela é doce, aí por isso também tem que tomar cuidado com essas cervejas, né, que elas têm uma doçura e, e dá aquela engano, né, um pouco. Uhum, total, total. Cara,
1: o, o, só pegar um gancho no te falou Pedro, a, a Vals também tem um kit de degustação que eu acho muito legal. Assim, eu comprei quando eu queria experimentar alguns tipos diferentes é uma boa cervejaria. É, o kit, você pega promoção, sei lá, 17 117, acho que vem por, sei lá, sem três rótulos da Vals, sabe, tipo de cada, e é bem bem legal a experimentar. Uhum. É, eu posso dar uma, duas dicas? Pode, claro. É a um de sour eu vou descontinuar a mente de vocês agora, uhum. a cerveja que cara, é cara, ela é uma, sei lá 40 reais uma lata, só que é isso, assim, depois dessa cerveja é, vai ser difícil você tomar outra que te surpreenda tanto, é a Ephemeral, é a Ephemeral de particularmente eu gosto mais da de taia. cara, é uma, é, ela é uma Imperial Sour é assim, ela tem várias coisas né? ela tem pitaia, mas se eu não me engano ela tem coco, maracujá é, se eu não me engano nem sei se ela tem pitaya ela só é roxa mas enfim, Ephemeral, é a roxa, cara, é uma das cervejas mais Mas, assim, eu me arrisco a dizer que foi a cerveja mais gostosa que eu já tomei na na minha vida. Sério, a minha cerveja favorita de longe. Ela é uma cerveja cara, aí falei, caiu o pagamento na conta. Você compra uma e vai comer miojo uns dois dias, mas vai valer a pena, na minha opinião, sabe? Na mesma cera, tem duas que eu gosto pra caralho, que é Trush Fashion. Ela é muito gostosa também, ela é bem cara também. Ela não chega aos níveis da da Ephemeral, mas ela vale a pena. E uma que é From Brazil With Fashion. é muito interessante porque ela é, é de amendoim, pasta de amendoim com é assim. a, a, aquele sanduíche PB&J é, é geleia, geleia, é, geleia com pasta de amendoim e os filhos da puta conseguem deixar um gosto de geleia de amendoim, um retro gosto de geleia não, geléia. É de pasta de amendoim com geleia, é exato, é, é, é muito louco beber a cerveja tanto que primeiros goles é, a tendência é não gostar, só que você vai se acostumando e você vai curtindo aquele retro gosto e Cerveja muito equilibrada sabe e é isso ela é para mim ela ela mostra o assim com a galera pira né assim, o quanto é louco e a galera consegue mano retrogo passa de amendoim eles consegue fazer sabe então fica essas três dicas aí de, de, de serva e eu digo assim pessoal quando vocês forem na cervejaria onde vocês comprarem a efêmero vai estar tá cara na internet ela vai estar tá cara mas uma lata vale a pena assim, é muito a cerveja é muito muito gostosa eu, eu acho que é tipo tomar <risos> copo luar, tá? Você Não vai tomar dia <risos> assim, mais uma vez na sua vida vale ali tá em gramas e fazer de um jeito certinho, porque é uma verdadeira experiência.
0: <risos> cara, se for pra recomendar alguma cerveja, eu, cara, pior que nenhuma cerveja que eu tomo, ela é, ela é acessível, porque como eu passei
3: eeeeh É ele cara
0: eu tomava, eu tomava eu... uma cerveja no mês e eu comprava o que eu queria, é, cara eu o
1: Lucas, o ele, ele sequestrou um monge belga aqui. Mora no porão dele, sabe?
2: Ai, pelos tipos de cervejas não são
0: acessíveis. Isso, não são, não são, não são total assim. Eu, tipo, mano, eu tomava. Por eu que, quando eu tava eu até tomando essa uma única cerveja por mês. Hoje eu tomo duas. Hoje eu tomo duas <risos> cervejas por
1: mês. como a vida melhorou, né? Eu também
0: tô muito melhor, cara. Tô empregado aí, tá. É assinada. <risos> aí eu recomendo muito a Punk da Brewdog. Nossa, é a melhor Ipa que eu já bebi na minha vida. Recomendo a Delirium também a IPA deles é maravilhosa, o rei já tomou no aniversário dele, no
2: entanto eu tenho a garrafa lá em casa ainda. Muito Total. top, muito boa. Total. melhor A, a Delirium uma, né? hum? é, é, eu acho que ela ela é só vendida aqui em Brasília, agora no Delirium Café, lá né mas vendida em mercado, não. Eu, eu nunca mais vi ela em mercado. Delirium Café na 405 Sul, café é excelente, cerveja eu já não tomei lá porque também aí você triplica o valor do que você tá pagando.
1: Né?
3: <risos>
2: Pode crer, e o bar parece ser bem legal também. É um café lá? Vende café?
1: Vende. Eu que era só um... Um bar cara, pode beber. É um mas é um café caro
0: também. <risos> imagino que seja. né? Recomendo a Duvel. A Duvel é muito boa. Que ela é, que ela é belga, né, cara? É uma das melhores cervejas que eu já bebi. Recomendo a, a Petróleo, os eu já falou, também. A, eu acho que é uma das minhas preferidas. E uma, uma stout, cara. Como é que era o nome daquela que você comprou? Que era, cara, ela era muito cremosa. Qual? Uma stout que você era black alguma coisa? Putz, eu tentei lembrar o nome dela agora, mas eu não Vou lembrar.
2: É, é. Uma que... pesquisa aqui pra Twistout Black. que, não for, velho. O cara também me traz um monte de <risos> eu Me trouxe suporte de tablet, pelo amor de Deus. <risos> black Queen? Era uma parada assim. A... Uma... a Black Princess não é boa, não, véio. Eu não acho ela tão boa Não, não era. Era uma. Ela tem black
0: no nome, o segundo entra, nome. Tá a lata é grande e toda escura. Você comprou uma vez, a gente
2: tomou ela. Não, mas é que, eu, a, que eu, a, uma dessas que eu tomei que era, era escrito que era Be Half in Black. Eu, eu comprei ela quase. Acabou o prazo de validade dela, velho A gente isso. chegou a tomar junto essa? Cara, a gente
0: tomou essa aí junto, cara No entanto, eu já recomprei ela Ela é boa pra caramba, ela é muito boa Pensei que eu tinha tomado ela sozinha, né? Lembrar. Caralho, ele apagou,
1: Lucas, a memória Essa coisa é tão boa que...
0: O Zatel <risos> ele... ele... faz isso Às vezes, cara, ele nem lembra Que o grupo, que um grupo de RPG Que, é... que a gente jogava junto Já foi num aniversário meu Ele, ele literalmente apagou a galera da festa é isso? Cara, uh!
1: ele tem um photoshop mental, sabe, tipo é, não, não, esse aqui não, o evento ia ficar mais, mais legal assim, então é assim na minha memória, eu nem
0: sei se o, se o rei lembra, mas teve uma galera que apareceu de fora num aniversário meu, que quando, eu tava até namorando a Tabata, e a gente ficou na sala jogando, jogando Battlefield
1: ah, pode crer, pode crer, eu lembro
0: e aí tinha uma galera meio esquisita que não era do nosso grupo normal, cara,
1: mas cara, agora é... eu vou ser sincero, eu fiz a mesma coisa, eu lembrei agora, você falou, aí. Um prejudicados, mas foi isso.
2: É, Mas é que, só me defendendo, é porque a Be Half in Black, é Bel Heaven Black, foi mal. Ela, eu só lembro dela ter tomado ela sozinha, porque eu comprei a lata muito barata, e ela realmente, tipo assim, faltavam dois dias pra ela vir pra cerveja vencer. Eu gostei dela, mas como eu falei, tipo, eu não sei se era o gosto real dela, porque daqui a pouco ela ia virar mijo,
0: né? Eu já tomei ela, já. Eu, já, eu na verdade, eu comecei a tomar ela, p- primeiro pela sua indicação, e, e depois, cara, eu gostei pra caralho. Eu tomei ela e
1: é muito boa mesmo. É, mesmo. Top. Eu, eu diria que iria experimentar, mas tratar de tal, não sei.
2: <risos> tem uma, uma cerveja, agora que eu lembrei aqui rapidinho, que ela é da Estrela Galícia, né? é, só que ela é uma linha especial da Estrela Galícia que ela tem essas, esses modos diferentes, que é aquela 1908, eu acho. Uhum. Não vejo ela mais no mercado, mas ela era um preço acessível. E, tipo, é uma cerveja gostosa. 1906 foi mal. Okay. Mas ela é uma cerveja muito boa. E ela tem três tipos dela também. ela falando
0: cerveja acessível, tem a nova linha do Carrefour, que eu eu tomei também, pô, a linha nova deles é maravilhosa. A náutica? É, isso mesmo. Ela é boa mesmo. Todas deles são acessíveis assim, menos de de 12 reais e, cara, tem todos os estilos, eu acho... É, tem todos os estilos, porque tem as as latas e tem as
2: as long neck. Cara, Ah,
0: eu tomei todas já.
2: Agora, uma recomendação pra tu, Rede Rei de Bora Bora, pra você ver o que que é uma lager feita de verdade, se você quiser, existe uma, uma... Eu não sei se ela é brasileira, né, mas ela tem o nome dela é Bernard. Ela é a melhor larga que eu já tomei. E a garrafa dela é maravilhosa também, né? Uhum. Ela, tipo, é, na época né, era uns 26 reais a garrafa. Acho que tu, a gente já tomou até uma uma RED dela, uma já. larga. E porra, já. aí você vê realmente porque que a, a, essa cerveja industrial é
1: horrível, velho. Uhum. É, eu... é qual, qual é o nome? Foi mal, tava procurando aqui, eu sequelei. Bernardo.
2: Bernard. Bernard. É, como se fosse o tipo do, do cachorro São Bernard, que tipo, o símbolo uhum. dele são dois cachorros mesmo. Pode crer. Pô, e a gente tá vacilando aqui, né? Porque a gente tá falando de cerveja acessível e a gente já provou a Spartan e ela não é ruim, né? É, a Spartan é uma cerveja acessível que eu vou te falar que é uma das que eu tô mais gostando de tomar dessas baratas. E tá, tá na boca aí do povo agora, porque o que eu tô vendo publicidade dela tá agressiva.
1: Não, mas hum. assim,
0: ela
2: é acessível quanto? R$3,00 ao lado. É, e a, é, a é. garrafa, assim, é o que não é modelo também. Que loucura, cara, é realmente uhum. muito barato, velho.
0: É, pô. E ah, ela tá, boa. Pode falar, velho. E ela é boa, ela, a, gente, a gente experimentou ela ela é uma lager ok. Cara, que que, que vocês acharam daquela Bex? Bex? Cara, eu achei ela mais, bem mais ou menos. É, eu também achei ela bem mais ou menos. Sério? Por
1: que, assim? O que que...
0: Ela não é muito diferente. Sabe quando você pensa numa Largue, cara, você quer que ela tenha algum destaque, sabe? Que ela tenha um amargor um pouco mais concentrado, que ela tenha um, uma doçura um pouco melhor, ou então que ela seja realmente tão limpa que não tenha quase gás nenhum. Mas, assim, ela não se destaca o suficiente pra eu, tipo assim, ah, eu vou pegar essa Bex e não vou pegar uma uma Heineken, ela não tem tanta diferença assim, e ela é um pouquinho mais cara, sabe entre ela e uma Heineken, eu pego uma Heineken, tranquilamente saquei, saquei
1: é, eu, o, que eu, o que eu senti assim, ela é uma cerveja boa, se tem ela e as outras ok, mas se tem ela e uma Heineken é uma Heineken, sabe, depois <risos> tipo, não, não foi mal aí, o, o, <risos> o Lema não foi dessa vez, você continua, continua Sério? tentando
0: E oh. aí Falando nisso, agora que você comentou, eu tenho uma coisa comigo que é sempre experimente cervejas Lager em, em festivais de, de cerveja artesanal. Geralmente, cervejas Lager em festivais, elas são muito baratas e são muito gostosas. No entanto, uma uhum. das melhores Lager que eu já bebi, eu não faço nem ideia de quem é. Eu tava num show do Banco do Brasil é, Jazz e homenagem a Jimi Hendrix e eu tomei uma Lager num, num food truck lá. Cara, a melhor Lager que eu já bebi na vida, assim, do tipo, eu cheguei lá e falei, tipo, cara, eu não tô afim de gastar muito. Aí a larga deles era do tipo, ah, 7,50, um copo de meio litro. Aí eu falei, pô, vou pegar. E, mano, a cerveja gostosa para caralho. Eu falei, porra, me surpreendeu pra caralho. Eu tomei
1: todos nesse dia. Mano, é uma experiência que eu não gosto do food truck, porque é horrível achar um food truck realmente bom. Hum. Porque é isso, sabe? Tipo, eu tenho um que era o... Como é que era o nome? É... Que esse era um de cachorro quente. que eu encontrei ele duas vezes na minha vida. Eu nem gosto de cachorro quente sabe, mas eu e eu ficava de caralho this is heaven, motherfucker give me more, give me more, sabe? Tipo, e a, a, eram, eram dois se eu não me engano, eles eram, eram peruanos acho que eram chilenos hum. e aí era um pai hum. e uma filha, e o cara e eu, eu, eu tinha queda pela filha, eu ficava trocando ideia com ela, e o cara era muito gente boa ele era muito, sabe aquele cara sábio hum. você conversa com ele, ele tem ele, ele não é ele não estudou, ele é sábio e a vida dele é, ensinou ele coisas, e ele passa pra pessoas hum. só que é isso, os filhos da puta sumiram eles não atualizam mais o Instagram, e é isso, sabe? Eles mostraram, olha, um cachorro quente pode ser assim, mas você nunca mais vai
0: <risos> Ainda bem que você sabe, porque pra agora nunca vai. Uhum.
2: É, mas é que eu, infelizmente, né, eu acho que, a por... Eu tava comentando isso com um amigo meu esses dias, que, primeiro, já foi uma vibe, né? Foi, na verdade, o truck foi uma vibe, né? Tinha tudo quanto ela... Parecia barata, sabe? Que você andava numa esquina e esbarrou num food truck. E eu acho que por causa da pandemia, né, tipo, acabou, né? As pessoas, principalmente quem uhum. usava o truck como renda, fudeu,
1: né? Não, cara, e tem mais um ponto que é food truck, é food sabe, tipo, é comida e caminhão tipo assim, tem uma parte ali, truck é. parte do pressuposto que ele se locomove quando você vê a aplicação disso em outro país, é realmente isso, tipo, você sai do seu prédio de trabalho, você tem aquele lanche, né, que é tipo, não é um almoço no sentido brasileiro, é uma coisa mais mais rápida, você uhum. tem uma série de carros parados ali na frente ao centro comercial você pega uma coisa, come de pé e volta pra trabalhar, entendeu? É uma coisa simples, rápida, é massificada não é pra, pra, pra ter oh, mega artesanal, não. Isso é uma comida rápida, entendeu? Você comer de pé e voltar a trabalhar. Certo. E os brasileiros não sacaram. Assim, quando eu digo os brasileiros, é, é, é geral, sabe? É, é, não é ah, os brasileiros são inferiores, mas é um conceito que a gente não conseguiu aplicar aqui, porque a lei de trânsito não permite um carro só pegar e encostar na frente de um prédio, sabe? Então tinham que ter estacionamentos de food truck, ou seja, eu ia ter que me deslocar, assim como eu me deslocaria para um restaurante. Ou seja, o meio que o poder público não aceitou o conceito, as nossas uhum. estavam prontas uhum. pra aceitar o conceito e eu acho que os donos de food truck também não estavam prontos, porque é isso, cara queria muito demais né, cara? Exato, exato. Cara, teve uns bagulho que eu achei genial tipo assim, pô, esse cachorro quente mesmo, cara, você pagava um pouco mais caro era uma salsicha que, pô, você não tinha ali o, o papelão dentro, pelo uhum. menos isso, era feita de resto? Era, porque era salsicha, mas era meio mais respeitável, entendeu? É, uhum. carabelizada, um pão que o cara fazia, muito gostoso, mas mesmo assim era rápido, entendeu? Era um pouco mais caro que um cachorroquente quente normal, mas era mais barato do que uma refeição em um restaurante, o que é muito importante. Então é isso, sabe? A galera não... Aí você vai lá e paga 40 reais uma refeição no food truck pra comer num banco de plástico <risos> Num food truck que você teve que se deslocar até ele, ou seja, perdeu o eu vou num restaurante, entendeu? Então pra pagar uhum. 50, 60 reais, 40 pra comer, e eu tiver que me deslocar, eu vou até um restaurante como lá, sabe? Então eu acho que é a parte Tá um pouco aí, sabe? Conceitualmente foi mal implementado no Brasil. É,
0: com certeza a lei, a lei dos food trucks foi o que desgraçou essa da galera gigante.
1: Hum. cara Eu lembro o cara, porra, vamos no food truck, bora. Ah, então pega seu carro e dirige <risos> a gente no NB. Vamos até o estacionamento do ministério tal. Tá tendo food truck lá. Bora, bora. Beleza, a gente ia entupido, lugar pinhado de gente, tacou? Com aquelas eu... cadeiras que é, que é o, o, o o pesadelo do obeso, assim, que ela quebra só do obeso olhar pra ela e na época eu hum. tava muito assim do peso muito obeso e, pô, era isso, sabe, era, era sofrimento, aí no final você pagava 30 reais, aí você comia você, cara, eu devia ter ido no Tia Garoto, sabe? pagado 15 reais e comido até meu cu fazer bico e aí é
2: é, Mas é porque eu também acho que o além da, da nossa legislação ser uma merda, né, mas eu creio que o que atrapalha a gente porque muito food truck na minha opinião era uma bubertização Gourmetização, quer dizer, era pra ser né, uma gourmetização da barraquinha de cachorro quente. Que o cara queria vender a porra do cachorro quente ou de um hambúrguer merda por 30 reais, Pô, nem fudendo, velho. Que eu vou pagar 40 reais nesse hambúrguer ruim, velho. Não, mas é. total porque a infraestrutura também, né,
0: cara? Imagina a gasolina no preço que tá, tem um carro, tem um, é, um caminhão, né? Tem que ter um caminhão, tem que ter um carro grande, né? Pra fazer toda a manutenção. Putz, uhum. isso tudo vai deixar o preço mais caro, que, querendo ou não? Não, e
1: então tem é. uma limitação. De demanda muito grande, né, ainda mais agora com inflação, a renda das pessoas sendo doídas e tal, que é sabe, não tem grana pra consumir esse tipo de produto, sabe as pessoas estão, a parte que elas estão limando ali do orçamento, então é, e e é como eu falei eu não acredito que um food truck quando se propõe a ter uma experiência gastronômica, ele perde uma puta experiência gastronômica sabe, experiência gastronômica tem que ter tem que ter uma comida gostosa, tem que ser uma boa comida palatável, agradável, mas Cara, ah, eu quero vender o meu serviço, com peixe mais caro do mundo aqui numa embalagem pra quê? Pro cara pagar 40 reais e comer em pé encostado num porta, tá ligado? Na, no que que vi, tipo, é, é, não, não faz sentido, sabe? Perdeu o outro
0: sentido mesmo. Uhum. 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 Então, mas a gente desvirtuou agora total do assunto. Não, ah, não é a primeira Deus. vez, né?
1: É isso, agora eu sei saber a nossa opinião sobre o food
0: <risos> No entanto, eu já ia falar que lanchonetes em geral não vingam, né? cara, aqui no Paraná mesmo, eu acho que a única que é, tipo, sinônimo de sucesso é o dog do Marcelo e o Minas Burger. O foi... Minas
1: Burger não é uma lanchonete, é uma instituição. Cara, <risos> Minas Burger, eu te amo. Eu lembro que o entregador do Minas Burger, eu não fiz bariado à toa, o, o entregador do Minas Burger me conhecia, e quando demorava pra eu pedir, fiquei uma semana sem pedir, ele chegava lá em casa e fazia galhofa da minha cara. você é, Fim do mês é foda, né, Rogério? <risos> eu pedia muito Minas Burger, cara, parabéns, sério, vocês têm é um modelo de negócio absurdo. <risos> pô, o cara, o cara que, que criou é já tá
0: rico, não. Cara. não? O cara que criou vendeu, já tá ricaço já. Não,
1: certo ele, eu não sei quanto dinheiro ele ganhou, mas ele ganhou pouco.
0: <risos> Se você ver como é que tá lá o Minas agora, tá bonitão, cara, tá bagulho
1: top Mas, cara, é porque eu acho que o, o, o rolê da comida é, é um negócio complexo em termos de custo, sabe? Uhum. Porque você tem que manjar muito bem da, de soque, né? Quanto que você vai conseguir produzir, porque é um tipo tiro no pé, sobrar e faltar. Uhum, sobrar, é. estraga, é perder dinheiro, faltar, é, estraga, é, faltar perde, perde clientela.
0: Perde clientela, perde isso. credibilidade. E, e existe
1: um problema, que é um problema de margem, sabe? Então, a pessoa tem uma dificuldade de fazer a precificação adequada do produto dela, e aí ela, por quê? Porque é um produto que você tem que adequar. É, quem é seu público, quanto seu público está disposto a pagar, com hum. é, a margem justa que você acha que você pode ter, e aí você aplica isso no preço, sabe? E é claro, cima dos custos ali. Então, hum. esse racional ele é difícil de empregar e normalmente as pessoas tentam fazer da topo de cabeça. Ah, eu acho que o preço justo do meu cachorro quente são 10 reais. Mas a pessoa não faz ideia, o cachorro dela unitariamente custa 11 reais pra ser produzido. Então, a cada cachorro quente que ela produz, ela gasta um real, entendeu? Uhum. É, e isso acontece pra caralho, sabe? Pra caralho. E, e, e assim, no DF eu acho que pode ser um problema brasileiro, tem um problema que é do cara, do hambúrguer, né? O hambúrguer é o o venom da gastronomia, ele tá Entrando, e tipo assim, é só Hoje em dia tem uma melhora disso, mas puta que O pariu, sabe, galera, não existe Mais demanda, para <risos> Para, não tem mais onde enfiar Tanto hambúrguer, tá ligado, tipo,
0: para <risos> Teve uma época que foi Loucura, irmão, só aqui no Paraná Abrindo, sei lá, sete hambúrguerias Tá ligado, eu acho que foi depois que o Cara do Minas vendeu, aí todo mundo falou Ah, quero ser o próximo Minas Burger Mas, mano do céu, já, já, já tudo faliu já É, mano, sabe
1: por que que não dá pra ser o Minas o próximo Minas burger porque já existe o Burger. Já existe, é, pô, Sim, você não vai ser o próximo porque não existe o próximo. Arruma, <risos> arruma o seu rolê, irmão. Vai vender Iachoba, pô, o bagulho que é barato de fazer, sei lá, rápido, tá pra fazer muito. Vai E tá
0: tudo. estourando, tá estourando, filhote. Só na Transversal tem, sei lá, cinco restaurantes japoneses.
1: É isso, é isso. Vai, vai cozinhar, vamos cozinhar outra coisa, assim, entendeu? Mudar um pouco a comida, porque caralho, o, o, eu tenho uma briga, com várias pessoas, assim, Discussões que é o, o brasileiro o morador do federal, ele tem um mau gosto, sabe? Congênito, ele tem, ele, ama... muitos têm até uma renda legal por conta do funcionarismo público ali, uma renda constante. Então, rolou a pandemia. Eu vi que vários outros sofreram muito mais, mas a torneira dinheiro de Brasília continuou aberta, né? Então a gente não sofreu. Mas é uma galera que tem grana, acha que tem algum bom gosto, porque viajou pra Miami e comprou um Nike na Outlet, mas cara, tem um mau gosto um absurdo. É tipo assim, o cara paga. 60 conto. E eu vou dar nome ao boi aqui. Eu não vou ficar de gracinha, não. Rico Burger. Tipo, desculpa, cara. É um excelente hambúrguer? É. Pode ser o melhor hambúrguer de Brasília? Talvez. Não é o meu. Mas eu entendo que é um hambúrguer que tem uma qualidade boa. Só que com 50 reais, cara. Pra ser bonito lá dentro, com o um meu
3: esmestre. Entendeu?
0: Caralho. Então,
1: assim, sendo que no take out da Ásia Norte, do lado, tem o LG Burito, que é, mano, um trailerzinho de dois mexicanos que moram aqui em Brasília já faz um tempo vendendo um puta burrito que dá vontade de casar e fazer amor com um burrito e ter <risos>
2: filhos, velho. E depois
1: comer os filhos, seria horrível, mas, enfim, assim, eles seriam burrininhos e ia ser Mas é,
2: Mas eu acho que também, porque é uma frase que a gente vive usando no dia a dia, que também a falta de parâmetro é uma merda. <risos> a, pessoa, a pessoa vai lá, ela conhece um restaurante e fala, caralho, esse restaurante é o melhor que eu já fui. E, de fato, pode até ser até aquele momento. Só que, na vez dele procurar um outro, ele ter, tipo, uma aventura gastronômica, ele não. Agora, eu, agora 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 eu tenho que botar todo mundo nesse limbo junto comigo. Aí não, vamos no rolê, vamos nessa porra desse restaurante que eu conheci. Caralho, eu quero saber, não, vamos lá comer a costela no Outback. Aí toda vez que vai na porra do Outback, só come costela, só pede a porra da cebola, não sabe nem olhar a merda do cardápio. Cara, e eu eu posso.
1: Desculpa, pode concluir, cara. É só porque eu Não, é é,
2: é só o hate, pode falar. Senão eu só vou continuar gritando aqui.
1: Não, e e eu acho que eu, eu não sei se é porque eu só vou botar no meio do hate uma coisa que eu também meio que odeio, assim embora eu utilize, eu odeio um pouco o Instagram, eu sinto que as pessoas fazem isso porque existe uma horda cara, se a gente puxar todas as tags de marcação do rico, é absurdo é a mesma foto milhares e milhões de vezes, as pessoas marcando a mesma comida, e chega um ponto que eu noto é as pessoas simplesmente não sabem porque estão consumindo aquilo, elas não conseguem adjetivar, tipo ah é, cara, é um hambúrguer que vale 50. eu já cansei de ouvir, é um hambúrguer que vale 50 reais? Não, mas é um excelente hambúrguer vou seguir comendo, Uma pessoa não parou pra questionar a cara, posso ir no bus, por exemplo meu hambúrguer favorito em Brasília, e muita gente pode ok, é o Buzzi, entendeu? O Buzzi, uhum. ele tem um preço, eu acho que ele é equivalente ao do Rico, na verdade ele é um pouco mais barato que o do Rico, é um atalco mesmo, é, é ele é um hambúrguer caro, só que ele é fogo, entendeu? ele é feito que nem o Chewbacca faz, o Bacca, cara carameliza e grelha o um, um bacon é, na brasa, entendeu? Então, cara, é smoke, é, é outro valor, sabe? É muito mais gostoso. Mas é isso, por que a gente não vai comer lá? Ah, porque o meu favorito é esse, mas por quê? Cara, e assim, eu falo porque pode parecer até meio pedante mas eu, eu sinto que é um rolê meio merchandising mesmo. E não que o Rico tenha uma agendidade, mas que ele conseguiu promover ali um merchandising orgânico, ali, uma propaganda boca a boca que meio que funcionou até hoje. E aí, de novo, não é um produto ruim, é um excelente hambúrguer, ele é muito gostoso, mas ele não vale o preço dele, entendeu? Já tá fora de questão pagar o paga. Cara, um hambúrguer, uma batata frita e um milk que podem chegar a 80 reais, entendeu? 80 reais. Uhum. Sabe o que você come em termos de carne com 80 reais sabe? Cara, é, Tempo... é ridículo.
0: Total, total. É. Fica aí o disclaimer. Parem de comer comidas caras só por causa do merchandising. Vão a mais restaurantes, bebam mais cerveja, cervejas variadas. Menores de 18 anos não devem beber cerveja.
2: E... É, eu ia até falar que é o um comentário que a nossa amiga Alpaca falou do café, velho. Cara, primeiro, a... seja maior de 18 anos, né? Por favor, não quero não aliciar nenhum, nenhum adolescente aqui e depois vir em processagem. É... Mas, cara, tomem cerveja, velho porra, você não gostou daquela, daquela desgraça que é vendida no mercado, procura um outro tipo de cerveja você vai encontrar algum tipo que você gosta ah, e existe até cerveja uma... para gluten free, então vai tranquilo, velho. pode ir uma coisa muito boa que você falou agora, se você não
0: gosta de cerveja, irmão, tudo certo você não precisa gostar de cerveja de cerveja não é a tua praia, não beba. outra coisa aí que eu fico disclaimer. Já, já passei por um probleminha aí com uma garota que velho, eu abri os olhos dela vocês até conhecem essa história uma menina que chegou e odiava cerveja e dizia que, hipa era um castigo de Deus pra todo mundo que bebia aquilo, que ela odiava, e aí eu, quando eu fui tentando né, apresentar pra ela outros estilos todo estilo que eu falava, ela odiava até que eu cheguei a um ponto e perguntei, tipo, velho por que, que você bebe cerveja? Você você claramente não gosta desse negócio. E aí ela ficou brava comigo, falou um monte de merda e foi embora. Eu fiquei do tipo, caralho, velho o que que eu fiz? De aí? Não, pai, eu, pens- eu
2: concordo. a eu concordo pessoa que realmente não, não foi feita pra beber isso, mas porra, a, assim, antes de também hatear a cerveja porque você tomou aquela Itaipava, né, do teu, uhum. teu avô que só fica vendo, comendo churrasco aquele espetinho de gato ali na skin, vendo o jogo do, da série D, véio, e aí, pô, conhece outro tipo de cerveja, não só descarta assim, porque ou porque também ó, tem uma propaganda muito ruim, né você uhum. Eu, Eu tô tô não precisa tomar 15 garrafas da mesma tipo de cerveja,
1: né. Cara, é o que você falou, Pedro, acho que o, o, no fim das contas, todo esse passeio que a gente deu por cerveja, por truck, hambúrgueres rei de comida, é, cara, experimentem, sabe, tipo, pessoal, vamos ter mais aberto a coisa, sabe? Tem muita coisa gostosa, muita coisa boa e e eu vejo que é muito às vezes é é puro preconceito sabe? Tipo assim, eu eu lembro um dia que eu cobri suco de milho de caixinha tipo um suco de caixinha, que não vale, só que sabor milho. E todas as pessoas que eu comentei, olha que doido, cara eu comprei um monte, eu achava gostosão e todo mundo tipo, ah, suco de milho e eu tipo, peraí, tu gosta de milho assado milho cozido, pamonha, curau você gosta de picolé de milho verde, que é tipo, suco de milho congelado, mas ê, <risos> suco de milho? Sério? Tipo assim, é, 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 vamos experimentar, tipo assim, pegou a caixinha, tomou, não gostei, não gostei, pronto. Aí pode fazer. É, pô, você nem tomou o bagulho, sabe? É sério isso?
2: Eu tô contigo, eu gostava do suco de milho também. Nossa, eu me amarro, mano. Eu comprei
1: até ele acabar e o mercado aqui embaixo nunca mais pediu e é, é isso, né?
2: É isso. que <risos> é, Eu fico triste, né? Essas vibes que a gente curte e do nada acaba, que nem o, o do Dunkin' Donuts, o único Donuts que eu comi era o de maracujás saiu de linha, oh, saio Ai, o de Maracu já saiu de linha? saiu.
1: Ah. O, o Burger King, cara, ele tirou o, o de Almôndega do cardápio. E aí, uh-huh. o, o Burger King não, o, o Thumbly. Pra que que tem Thumbly, então, agora? Tipo assim, qual é o motivo de abrir se não tem o de Almôndega? Pode fechar, cara. Na
2: moral era o Burger de Almôndega. Não, e o preço, né? Caralho. Pô, Nossa.
0: baratíssimo a o quê? Nove reais? Dez? Não, doze. Doze, Não, cara, 12. Cara, 12, 12,
1: cara. não é uma... Tá, o, o, tudo tá perdendo um pouco o sentido, né? Tipo, Isso. quando eu fui no McDonald's eu pedi uma promoção e saiu 40 reais e pera, calma, não tipo, não, 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 por que eu vim aqui, sabe, tipo, não foi pela majestosa qualidade da comida, com certeza não, sabe se não tá barato, eu tô fazendo o que, sabe,
2: é, isso aí agora faz um outro disclaimer, só que, tipo, de novo não tem nada a ver com cerveja, né, mas pode ser do hambúrguer é, nego que reclama, por exemplo, quando você vai num páprica da vida, que é um hambúrguer caríssimo, né, mas, por exemplo, é 40 reais, né, ou só o um hambúrguer, mas aí paga 50 reais num Big Ten Véio. Só que aí você pode tomar refrigerante à vontade. Eu falei, tá de
1: sacanagem, né? Sim, então... exato, exato. É um, é um bagulho que não. É, é exatamente isso, né? Não. Ele. É, eu, eu acho que a gente até já conversou sobre isso em outros episódios. Que eu rolê do propósito, entendeu? Sim. Tem que ter claro o que o seu produto vai fazer. Isso pra cerveja, pra burro e pra qualquer coisa. Tanto que é o ponto do, da, dessas cervejas de baratas e refrescante, cara. Com uma qualidade mais baixa. Eles têm um propósito. É pra consumir em volume, sabe? É pra consumir gelado ali na praia, entendeu? Sim. Uhum. E, aí, e, e por isso que eu acho que Ana Agora, quando é um, um, um Bagulho que não sabe se, se caga ou sai Da moita, sabe, ele não consegue nem ser barato Nem ter uma alta qualidade nem Aí é foda, sabe, eu acho que, é... Consumidor, ele tem que, cara Tá atento aí, entendeu, deixar de Levar nessas ondas E porque, cara, quem vai tolir e fazer é, Produtos melhores No fim das contas, eu acredito que é um pouco Consumidor, entendeu, uhum. e, indo ou não Determinados produtos, e o que eu vejo é Voltando no rei em Brasília, ele é justamente o consumidor batendo palma pra coisas que claramente fugiram ao propósito, claramente não tem uma qualidade que seja é, adequada em termos de custo ali, do valor que, que ele tá sendo cobrado, e sabe não, é, e a gente batendo palma sabe, os caras tochando coisas caras no nosso, no nosso rabo e a gente, pô, que da hora, me vê mais dois sabe, <risos> que houve,
3: <risos> me vê mais dois. <risos> mais dois por favor mas ah, aí, ó,
1: rapidão, eu Ricardo, desculpa, fica puto é. comigo não, cara, o hambúrguer de vocês é maravilhoso eu, Rogério Real. É não sou doce sacou? essa é a minha opinião quem curte, curte é eu vou estar tá julgando eu vou estar tá julgando, é isso vocês sabem, mas é, um Roger, não é o julgamento mundo real nada,
0: a gente tem uma vida de vocês próxima semana chega um hambúrguer lá na casa do Rogerinho pra ele experimentar uma oh,
1: é, cara, páprica, me manda aquele hambúrguer porto belo, cara, vegetariano caralho, vocês deitaram, parabéns, amor <risos> ai
0: caramba
2: Porra, pior que deu duas. Horas. Uhum. E o pior que é aquela história lá do, da pauta que tu escreveu, foda-se, né? Véio? A gente falou nada daqui.
0: É, a gente falou até um pedaço, mas.
2: Cara, pior que, é, pior que eu dei uma olhada,
3: velho. Eu fiquei tipo, não, vou ler, vou seguir, caguei, foi mal. Pior é que eu... mais do que normal. Tudo certo.